0: geht wieder los. Es ist Februar 14, 22. Logbucheintrag vom Tag der Verliebten oder wie man in Estland sagen würde, Tag der Freunde. Piep. Freundschaft, Freunde. Piep. Piep. Was? Ich bin das so nah. Logbucheintrag, ja, so äh, Wir schreiben Piep. das Jahr der Jahre, in dem irgendwie alles passiert, was Piep. Baba Yaga vorhergesagt hat. <lacht> wie sagt man so schön? Eine Pandemie- Piep. Gepaart mit einem dritten Weltkrieg und einer Alien-Invasion, all das erwartet uns in diesem Jahr vielleicht, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht, aber willkommen zum spannendsten Podcast, zur besten Informationsquelle ähm, dieses Sonnensystems, würde ich sagen, ähm, ja. wenn es einen Podcast-Universe-Wahl äh, gäbe, dann würde die Erde jedes Jahr gewinnen, unseretwegen. Äh,
1: auftauchen, äh, Schotten dicht öffnen, was auch immer. Hallo und herzlich willkommen. Das war ein sehr schönes Intro. Ich habe wenig mitbekommen, weil ich mich so auf meinen Bip konzentrieren musste. Aber ich mochte Baba Yaga und ich mochte alles daran. Die Aliens und so weiter und so fort. Ich dachte kurz, ob du jetzt quasi Ups. eine Metaphorik der derzeitigen Zeit malst hab im ich? Sinne von: Wer hab sind ich? jetzt die Aliens? Ist, äh, geht es gerade um Ukraine, geht es um was für Weltgeschehen, reflektierst du hier gerade in diesem Monolog? Ich war begeistert. Also ich glaube, und bewegt. ich
0: glaube, es gäbe kein, also es gäbe andere historisch gesehen, also ich glaube, so in den letzten 30 Jahren gab es keinen Zeitpunkt, wo ich mir eine Alien-Invasion eher wünschen würde als jetzt. Ja. Ich glaube, jetzt <lacht> wäre es ein guter Zeitpunkt. Nee, weil ich glaube, das würde, das würde alle auf was auf also voneinander ja. weglenken zu. Oh, wir sind ja gar nicht die Feinde, sondern diese fliegenden Untertassen da in, in der Luft, die sollten wir jetzt äh, fokussieren und nicht uns gegenseitig. Ich glaube, das würde die Menschheit irgendwie die richtige Richtung lenken. Da haben wir doch damals
1: bei Meisenberg in Geschichte dieses gelernt. Ich glaube, es war nicht Schellvertäterkrieg, was, was ich jetzt im Kopf habe, sondern dieses, da gab es doch so einen Fachbegriff für, den haben wir aber schon immer überlegt und ich bin nicht drauf gekommen, dass du nach dem Motto von, von Konflikten im Inland, in deinem Land, lenkst du ab, indem du halt Konflikte woanders. Anzündest, oder keine Ahnung, was so. Wie hieß es denn? Ich
0: komme nicht auf den Begriff. Ich, Egal. ich auch nicht, aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Ähm. Hm.
1: Hm. Aber so ungefähr wäre es. Das könnten wir gerade gebrauchen als Welt quasi. Genau.
0: Konflikte <lacht> von unserem Weltland in, in,
1: ins außerirdische Land projizieren. Hm. Ja. Ja, ich glaube, das, das, das ähm, eigentlich kann ja eine, eine Olympia, also Olympia kann ja so ein bisschen Ach, das gibt's so einen Effekt auch noch manchmal haben. Mhm. Ja, das kann ja so einen Effekt manchmal haben. Nur dieses Jahr habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen unspektakulär. Also nicht nur, weil ich jetzt nicht gerade daran teilhabe, aber ähm, ich könnte mir auch vorstellen, normalerweise hat es auch eine WM ja sowas, ne, wo die Leute von den Straßen gehen und auf einmal alle sind im WM-Modus mhm. oder EM-Modus und feiern das. und ne, man, Die Gedanken gehen eigentlich nur darum, verkleide ich meine Spiegel mit so hässlichen Deutschlandfahren Deutschland fahren oder nicht. Das ist der größte Gedanke, den man am Tag hat, so ungefähr. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass auch das dieses Jahr nicht so unbedarft ähm, und, und nett irgendwie ablaufen wird. Deswegen, mir fehlen so diese positiven Hoffnungsträger. Du hast mhm. ja gerade so ein bisschen gesagt, so die Aliens könnten so quasi das, das, das negatisch. Also nach dem Motto, okay, wir haben ein anderes Problem, das wir lösen müssen, wie so ein Asteroid oder so bei Don't look up oder keine Ahnung was. <lacht> ähm, Aber man könnte das ja auch positiv irgendwie meinen, aber da fehlt mir auch dieses Jahr so ein bisschen die Hoffnung für, außer vielleicht so das Ende der Pandemie, <lacht> das wäre ja auch schon was Positives. Aber ich glaube, es geht ein bisschen schneller. dann. Ja.
0: ja, und leider jetzt, als du es gerade angesprochen hast, habe ich gerade so parallel überlegt, warte mal, das Problem ist halt, dass, glaube ich, jetzt ganz viele Länder auf dieser Welt, gerade im Inland, einfach auch gar nicht so es geil haben. Ne? Mix aus Pandemie, Inflation, ähm, Hunger, wie immer so. Wahlen stehen vor der Tür, sieht irgendwie scheiße aus, irgendwie teilweise und hm. das ist halt das Problem. Es gibt genug Gründe, um nach Ablenkung zu suchen. Das ist gerade das, was hm. mir am meisten Sorge macht, tatsächlich, dass einfach zu viele Länder gerade ein Incentive daran haben, ähm, Ablenkung zu kreieren, um das mal milder auszudrücken. Und <lacht> das ist. Ja. Ich habe mir lange nicht, also ich will jetzt keine Panik machen, aber ich habe lange nicht mehr so, so besorgt auf so eine Situation geblickt, muss ich zugeben.
1: Keine Sorge, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass du dir sonst sehr wenig Gedanken um das Weltgeschehen machst, deswegen ist das noch keine so Alarmstufe rot, das ist ja quasi nur ein
0: ah, ich bin jetzt mittlerweile Teil des Ganzen. Nee, ich bin ja Nein, immer, ich, also ich tue ja immer so, als hätte ich keine Ahnung. Ne? Dabei habe ich ja die ja. ultimative Ahnung. <lacht> absolut, absolut. Ja, ich konzentriere mich halt nur auf die wichtigen Dinge. Also, ähm, ja. <lacht> Lass uns ernst bleiben, das muss man Image ja. aufrechterhalten. Ja, und jetzt okay. ist es aber wirklich
1: so, dass ich mir denke, hm. hm. Weißt du, was bei mir ernst wurde gestern? Ich weiß nicht, ob du so ein bisschen auch in die Richtung gehst, aber gestern Abend, ähm, ernst wird es immer, wenn es bei Reddit ein äh, Live-Thread gibt so. Das ist dann mm -hmm. immer, wenn irgendwie, keine Ahnung, Auto fährt in Menschenmenge oder keine Ahnung, irgend, irgendwas Blödes passiert auf der Welt, da kommt immer so ein Reddit-Live-Thread, wo dann, da, weil halt dann dafür gesorgt werden soll, dass keine Fake News geteilt werden, mm. damit halt so ein bisschen Informationen gebündelt und so weiter und so fort. Und gestern Abend, als ich weggegangen bin, äh, kurz vor dem Super Bowl, ähm, war dann so Live-Thread äh, Ukraine-Russia-Crisis. Äh, mm -hmm. Und ich war so, okay, äh. shit's getting real oder was, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das Gute war, die ersten Kommentare waren genau das, so nach dem Motto, okay, habe ich was verpasst und so. Und dann kam halt sofort ganz gut so, zu sehen, man dem Internet auch noch mal glauben mag, natürlich ist es immer nicht so klar, aber mhm. dann immer so, hey, ich komme aus Kiew, so, hier ist alles noch in Ordnung, eigentlich ist für uns alles ganz normal, ehrlich gesagt, wir rechnen tatsächlich nicht mit einem Krieg, in mhm. Kiew ist alles cool soweit. Und dann Leute irgendwie von der östlichen Grenze eher gesagt haben, ja, ist das schon ein bisschen was anderes so? Aber das ist dann immer ganz gut, zumindest diese anonymen Stimmen aus Mitte zu hören, wenn man das Gefühl hat, okay, da schreibt jemand gerade hin und sagt, ich bin hier und es ist gerade alles okay, zumindest. Das ist dann immer netter als Tagesschau, Krise ähm, explodiert morgen, vielleicht. Ja, so.
0: ja. ja. Ja, das ist aber genau das ist das, was, äh, was mich so besorgt tatsächlich. Ähm weil ich hatte lustigerweise gestern einen Call mit einem Startup aus Kiew.
2: Ach, krass, ja cool. Und
0: habe über eine Stunde mit drei Leuten, die in Kiew wohnen, gequatscht. Jetzt bewusst nicht über den Konflikt. So, aber warum bewusst nicht? Weil Oder nicht bewusst. Also, also ich, ich bewusst wollte finden? nicht die Person sein, die das anspricht. Wir hätten die drüber okay. reden wollen, dann cool, aber ich wollte also okay. ich wollte quasi sachlich bleiben an der Stelle. Okay. Um, weil ich auch nicht wusste, ne? eben ne, weil ich mich auch gefragt habe, so sind die vielleicht davon betroffen? Ja, nein, mhm. ist das ein Thema? Mhm. Und von der, wie soll ich sagen, wenn man glaubt, ich habe ein bisschen Ahnung von, ich kann Menschen lesen und kann so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, die sind irgendwie abgelenkt oder ähm, in Sorge oder irgendwas. Die wirkten auf mich ganz normal. So, was auch immer mhm. das heißen mag, das heißt kein, ähm und das Lustige war, weil gleichzeitig hast du dann halt von, äh, von Arbeitskollegen, die aus Rumänien kommen heute: Oh, ja, wir sehen hier die ganze Zeit irgendwelche, äh, äh, weiter südlich, aber hörst äh, du die ganze Zeit so: Oh, hier irgendwelche Panzerkonvois fahren gerade durchs Land und so. <lacht> und dann, hast du, dann denkst ja. du so: Ah! Oh. Aber das, das Ding ist halt, was mir am meisten Sorge macht, ist tatsächlich diese Kombination aus eigentlich denjenigen, die eigentlich versuchen sollten, irgendwie keine Panik zu machen und den Konflikt irgendwie zu, zu, mm. zu schlichten. Sind die, die mich gerade am meisten, ich, wo ich am der größten Sorge davon habe, das, das gehört zu meinen, das, was du gerade gesagt hast, wenn du mal so ein bisschen Tagesschau guckst, dann ist sofort Weltuntergangsstimmung und da wird halt alles rausgepickt, so wie du auch mal irgendwie gesagt hast, hier, da wird dann auch Olympia genommen und so, ach guck mal, der hat keine Maske getragen, so also wirklich so ja. jedes Fitzel Information, um bloß noch mehr so Hysterie und noch mehr so Publicity zu erzeugen. Oder denkst du dir auch so, hey Leute, versucht mal zu chillen? Und ich bin immer froh, wenn ich lese, irgendwer versucht zu schlichten. Mhm. Und ich habe das Gefühl, manche versuchen nicht zu schlichten. Manche werfen da die ganze Zeit so Benzin ins Feuer. Und das, und das mhm. kommt halt teilweise auch aus den Reihen, wo ich mir denke, hey Leute, eigentlich will das keiner gerade. Hört mhm. auf, chill mal ein bisschen. Das ist sehr kryptisch gerade, wie ich das beschreibe, aber ich glaube, es kommt rüber, was ich meine.
1: Ja, ja. ja auf jeden Fall. Ich glaube, das ist was, was gerade viele. Ähm, verspüren, ohne vielleicht so ein bisschen die Kontakte zu haben, wie jetzt gerade du beschrieben hast, so, ne? also ich kenne jetzt niemanden aus Rumänien oder Kiew oder kein anderes oder so, mhm. ähm, was natürlich total spannend wäre, mal das eben aus erster Hand so ein bisschen mitzubekommen, also spannend im Sinne von spannend, um die Situation besser einzuordnen und dadurch eine Ruhe zu bekommen mhm. in gewisser Weise, nicht spannend im Sinne von voll sensationsgeil, was geht da irgendwie ab, ähm, weil, genau, weil das ist ja das, was wir gerade so viel mitbekommen. ne? So Sensationsjournalismus und keine Ahnung was. Und jedes kleine Statement wird noch mal dreimal gedruckt und mhm. keine Ahnung was. Ähm, was äh, ja vielleicht auch angemessen ist, aber das fühlt sich zum Glück nicht so an. Weil wenn man das so Wenn ich jetzt so mein Gefühl, wenn ich das so lese und konsumiere, irgendwie beschreiben würde, ist das wie so, eine, wie so eine exponentielle Kurve, die immer so das Gefühl hat, so okay. Erst ist alles einigermaßen entspannt gewesen. Dann schlimmer, 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 schlimmer. Und jetzt denkt man so, hä, also von meinem Gefühl er hätte schon vor gefühlt irgendwie, sage ich mal, zwei Wochen, ist ja schon der, der, die Decke des Schlimmer geht's eigentlich mm, nicht mehr, mm. nach dem, was ich so mitbekommen habe. Dann müsste das eigentlich Eskalation sein. Aber es geht immer weiter. Und dann denkt man so langsam, denke ich mir jetzt, okay, gut, das dann vielleicht alles ein bisschen weniger ernst nehmen, einfach ein bisschen weniger davon lesen, einfach warten, bis es harte Fakten gibt, weil mhm. ich, so, das haben wir ja schon mal besprochen, ich persönlich kann es gar nicht beeinflussen. Also ich, ja. ich bin nicht in irgendeiner Rolle, dass ich sagen kann, ich werde Mediator. Setzt euch mal hier hin, Freunde, und wir reden das mal. Also deswegen kann ich eigentlich, also deswegen bringt es mir nichts, da tagesaktuell auf dem Laufenden zu sein. Ähm, so ein bisschen wie der Bitcoin-Kurs, ist auch egal. <lacht> das bringt halt nichts, da irgendwie ja. jeden Tag irgendwie dran zu gucken und äh, einfach mal ja, die physische zu halten. aber es ist natürlich nicht so einfach, wenn du davon irgendwie geflutet wirst. Und,
0: äh ich mache das tatsächlich auch eher andersrum. Und ich versuche ich versuch dann, also wenn ich mich, also, wenn es sowas gibt wie diese Situation, also diesen Konflikt gerade, dann war jetzt mein Versuch zu sagen, okay, lass, ich, ich versuche mich mal über ein paar Dinge zu informieren, um dann quasi für mich so, so ein Bild zu malen im Inneren, dass ich sagen kann, das ist das das ist das das ist der Ausgang dieser Situation, den ich mir am ersten mhm. irgendwie vorstellen kann. Und dann fing ich halt, dann ich so ein bisschen geguckt, so Wikipedia, ne, so, was war denn jetzt in den letzten, Geschichte, Russland, genau, Ukraine und so. Was ist da so alles passiert. Und dann so ein bisschen den Versuch gestartet, okay, was haben, was haben die einzelnen Länder für Incentives, ne, was... Und dann habe ich so ein paar, paar Nachrichtenblätter gelesen, wo dann man stand, keine Ahnung, dieser Stellvertreter von Land X versucht das gerade und hat eher die Position und dann ähm, auch ein paar Podcasts gehört, wo dann auch quasi mal so aus verschiedenen Ländern mal so ein bisschen versucht, irgendwie so eine Art äh, so eine Balance reinzubringen im Sinne, was sagen eigentlich die Amerikaner über sich selber, was sagen Leute in Deutschland, was schreiben Leute Deutschland über sich selber, was sagen die Leute mhm. in Russland über sich selber, damit, weil das äh, entzerrt das Bild so ein bisschen, weil wenn du mhm. die meisten sind dann halt dann meistens sehr kritisch gegenüber anderen, aber nicht gegen sich selbst gegenüber, weil du da aber dann so ein bisschen versucht reinzuhören. Und mhm lange rede kurzer sinn ich habe dann ich bin immer noch an einem punkt wo ich für mich nicht sagen kann das ist das ereignis mit dem ich rechne und das ist halt mhm. das was mich so kirre macht weil mhm. es gibt kein klares Oh, das also es gibt ich glaube jeder weiß was am sinnvollsten wäre gerade aber keiner weiß was dazu führen würde und ja. wer die partei ist die das hinkriegt dass eben es das nicht eskaliert und ähm, das macht mir am meisten sorge weil ich halt einfach kein klares szenario in meinem kopf habe ich kann nicht auf eine sache wetten und sagen so wird's ausgehen. Und da bin ich mir zu mm. x Prozent sicher. Sondern ich bin tatsächlich mm. hin und her. Mir fehlen noch ja. Informationen, um das irgendwie abschließend sagen zu können. Vielleicht wird es auch niemals der Fall sein, aber das ist mein Versuch gerade mit mir selbst, um im Inneren auch wieder Ruhe zu haben. Weil nur mm. dann, das war für mich mein Trick. Ich informiere mich, hake das ab, indem ich sage, ich glaube, das wird passieren. Nächstes genau. Thema. Muss gar nicht mm. mehr Nachrichten lesen. Und jetzt ist es so, hm, I don't know.
1: Mal gucken. Mm verstehe ich total, aber es ist ganz witzig, um wieder in die beiden Rollen, weil du eben meinst, du darfst dein Image nicht verlieren, so um die beiden Rollen zu schnüpfen, Willi informiert sich und so weiter und so fort. Ich bin so ein bisschen random Informationen <lacht> und denke mir so, ja, ja, also deswegen kann ich einfach mal so, das, was du jetzt gerade so ein bisschen ähm, abstrakter quasi beschrieben hast, ne, um auch der eben nicht, nicht festzulegen und weil es eben auch nicht so klar ist, ähm, kann ich mal kurz, was in meinem Kopf ist so, ähm, dass ich nur in letzter Zeit so auch ein bisschen, wie gesagt, nur gelesen habe und auch ein bisschen Wikipedia und so weiter und so fort, aber ähm, was bei mir hängen geblieben ist, ist quasi der Gedanke, okay, keiner hat eigentlich Bock auf einen globalen Krieg, wie auch immer. So, das ist ja das ist ja auch nicht im Sinne von, sage ich mal, jetzt in der Form dem Vorderer Russland sozusagen, um es jetzt gar nicht irgendwie negativ, positiv oder sowas zu beschreiben, aber jemand, der was möchte, so, das ist ja auch nicht das, was das Ziel quasi ist. Sondern eigentlich ist es ja wieder so ein bisschen nicht ganz, äh, man kann es ja mit Kalten Krieg so ein bisschen vergleichen, so ein Drohen 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 und eigentlich hoffen beide Seiten in meinen Augen, hm. wie gesagt, meinen naiven Augen, dass der andere nicht zubeißt, so. So wie wenn so Hunde kämpfen und auf einmal merken sie, oh fuck, der ist ja wirklich aggressiv. so Und, ähm, genau. Und das Problem ist aber, wes weswegen ich da so ein bisschen beunruhigter bin, in diesem ganz kleinen Spotlight von Informationen, die ich da für mich gefühlt habe, ist, dass das Problem, glaube ich, vielleicht ist, wie gesagt, uninformiert, aber These, dass Russland an einem Punkt ist, wo sie bald nicht mehr so viel zu verlieren haben, im Sinne von, wenn sie jetzt rausgehen und wenn sie jetzt sagen, ja, okay, Leute, war eine ein bisschen übertriebene Nummer, wir ziehen hier mal ab und lassen uns wieder Freunde sein, was ja schon sich nicht realistisch anhört, weil man schon so denkt, ah, warum, was muss dazu führen, so dass es dann so viele Repressalien geben wird, so viele Handelssanktionen äh, in irgendeiner Form, dass sie eigentlich jetzt schon das einpreisen müssen und sagen müssen, so politisch, in meinen Augen wie gesagt, hm, wir sind jetzt so weit gegangen. Wir müssen jetzt irgendwas aus dieser Situation mit rausnehmen. Ich glaube, es gibt keine klare Forderung, die das jetzt erfüllen würde. So. Hm. Und ähm, wenn sie das nicht bekommen, gehen sie zurück und fallen noch mal viele Stufen weiter zurück, als sie quasi gerade schon sind. Und das ist das Problem, dass wie so wie so, so ein Boxer in der Ecke oder keine Ahnung was, dass du so denkst, ja scheiße, die sind jetzt in gewisser Weise aus, wie gesagt, meiner naiven Sicht, so ein bisschen all in gegangen und jetzt muss irgendwer mitgehen und irgendwas muss sich da irgendwie auspendeln, weil ja, sonst ja. also zurück können sie gerade irgendwie nicht. Und das ist so ein bisschen schwierig für Verhandlungen,
0: kann ich mir vorstellen. Ja, ja vor allem, es ist halt, glaube ich, diese, diese Position hat sich ja wenn ich Wikipedia richtig gelesen habe hat sich über Jahrzehnte so aufgebaut quasi mhm. diese ganze was ja was ja quasi die das Argument was ich kenne ist oh die NATO rückt immer weiter vor und wir wollen eben nicht quasi das letzte Puzzleteil die Ukraine quasi noch an die NATO abgeben weil dann haben wir nichts mehr was ja. wir fordern können so sehr gemessen. genau
1: warum auch immer so richtig aber irgendwie ist es scheint das so ein inneres Unsicherheitsgefühl auszulösen in irgendeiner Form. Ja, genau. Aber das ist mhm. so ein
0: bisschen Ich glaube, das ist auch hat auch sehr, sehr symbolischen Charakter, weil im Grunde genommen kannst ja. du sagen, gut, jetzt hat man akzeptieren müssen über Jahrzehnte, dass eben Land für Land quasi immer weiter weggekommen ist. Wenn man das jetzt akzeptiert hat, kann man sagen, alle Forderungen, die man jemals hatte, oder alles, was man irgendwie noch als Verhandlungsbasis hatte, ist jetzt weg. So. Mhm. Und ich glaube, wie du richtig gesagt hast, irgendwann mal hast du halt eben, wenn du diese Position aufbaust und das quasi dein Argumentationsstrang ist und du nicht bereit bist, das quasi auszusitzen und zu sagen, das ist jetzt meine Position. Sobald, wie du sagst, sobald du ein Stück davon wegrückst, dann ist deine ganze, wie soll ich sagen, deine ganze Haltung der letzten Jahre komplett äh, ad absurdum. Und dann ist es auf einmal, okay, was war ich dein Argument die ganze Zeit? Ähm, hm. Und wie soll ich sagen Deswegen glaube ich auch, dass, deswegen ist ja jetzt auch gerade die eine Front so, wie soll ich sagen, so verhärtet, dass du okay, wir stellen jetzt die Soldaten hin, wir machen jetzt eben quasi ready to go. Ähm, und ich wüsste auch kein Szenario, in dem das eben wieder rückgängig gemacht wird, außer, man sagt jetzt, okay, Leute, alle alle ruhig jetzt quasi, Ukraine chill mal für eine Sekunde, NATO chillt mal, halt, alles, alles mal irgendwie, ne, wir, wir legen das jetzt auf Eis, wir machen jetzt einen neuen Vertrag und alles gut, aber ich glaube, diese diese Bereitschaft ist halt auch nicht da, ne? Und irgendwie ist es so verhärtet, ich weiß nicht, was da passieren muss, dass sich das jetzt auflöst, irgendwie in Wohlbefinden. So. Ja, das ist dann auch ein bisschen wie so ein Bild der
1: Schulhofschlägerei, so aus jetzt, wir haben jetzt ja gerade so ein bisschen diese Russland-Perspektive genommen, so hat dem Motto, okay, jetzt ist man irgendwie so in der Zwickmühle, dass man fast gar nicht mehr anders kann. Ja. Andererseits Sicht des Westens, wem auch immer man jetzt dazwischen dazwischenzählen möchte, ne, wie auch immer, wer da jetzt am Tisch sitzt, ähm. Ist ja auch so, naja, wenn wir jetzt den Bully in einer gewissen Form, also in, in dieser Geschichte, wie sie halt der Westen erzählt, ne? wie gesagt, ich möchte das gar nicht so beurteilen, weil da gibt es bestimmt auch Gründe und whatever. Aber wenn man das jetzt von außen sich anguckt, dann ist da jetzt jemand, der droht ganz viel. Und wenn der jetzt Recht bekommt mit seinem Drohnen und der jetzt quasi die besseren Handelsbeziehungen bekommt und keine Ahnung, vielleicht noch ein Stück des Kuchens der Ukraine, wie auch immer, naja, dann sendest du ja auch wieder das Zeichen in die Welt so, ja Leute, keiner hat Bock auf Krieg. Du musst halt nur dick mit Krieg drohen. Da kriegst du eigentlich, was du willst in der gewissen Form. Was ja auch scheiße, also was ja auch nicht funktionieren kann. Trotzdem ist in meinen Augen immer noch, also das klingt so blöd, aber der Klügere gibt nach, passt da manchmal doch irgendwie vielleicht, dass man so sagt, ja Leute, wir, keiner hat hier Bock auf Krieg. Wir sind, uns geht's ganz gut so. Russland geht's nicht so richtig gut so. Aus einer Situation, wo es ein großes Land oder, was soll ich sagen einem Land, dem es vielleicht nicht so gut geht, wie jetzt, sage ich mal, finanziell, wie auch immer man sagen möchte, wie jetzt äh, dem Großteil der NATO-Staaten, wie auch immer man das äh, ne? Also, auch ganz dünnes Eis hier alles. Aber ähm, da, da muss man vielleicht auch sagen, ja, okay, dann müssen wir jetzt einen Weg finden, wie wir vielleicht kein, wenn die Ukraine das nicht möchte, wie wir kein Land quasi opfern aus irgendwelchen Vertragsbeziehungen und trotzdem aber Russland entgegenkommen und sagen können, hey, Leute Lasst doch mal gucken, ob wir nicht einen cooleren Deal für euch finden, außer jetzt irgendwie mit Gewalt ein Land zu annektieren in irgendeiner Form, dann vielleicht. So, vielleicht muss es dann so ein Weg sein und dann läuft es doch doch irgendwie über Geld und über Verträge und whatever.
0: Ja, ich finde, das Schwierige an der Situation ist, je nachdem, ich glaube, je nachdem, wie du historisch quasi die Klammer setzt, also wenn du jetzt. Ja. Also. Ich glaube, wenn du jetzt quasi den ganz großen Bogen spannst und sagst, okay, was ist quasi, was war die historische Situation nach, also im Kalten Krieg und danach vielleicht und so weiter, du genau, ne, mhm. wenn du diese Zeitachse nimmst und das wirklich so, so eine große Klammer setzt, dann kannst du einen Verlauf wiedergeben, den du, du dir quasi anschaust und dann kannst du sagen, okay, auch wie so wie so äh, wer hat angefangen? Ja? Also da könntest mhm. du jetzt auch aufdröseln. Ne, was ist eigentlich so de, der historische mhm. Kontext? Wenn du die Klammer anders setzt und die letzten, was waren das jetzt, wir sind 22, also glaub, die letzten acht sechs, Jahre, acht Jahre, du nimmst mhm. ein ganz anderes Bild. Und das ist halt das Schlimme. Und ich glaube, und, und ich glaube, dass eben die historisch korrekte Aufarbeitung, ob es überhaupt da in Ägypten oder nicht, gar nicht kriegsentscheidend ist. Und das meine ich, mhm. wie ich sage, also, ne, der Krieg wird nicht, es ja. wird nicht über den Krieg entschieden, wie, wie es quasi, was wäre fair? Also, wenn man es aufarbeitet, fair, genau, ja. ne, ja. Genannt, und was wäre das Richtige jetzt, man das sein mag, sondern es ist eher mhm. so, und das ist das, was mich so beunruhigt ist, ja, wer hat jetzt eigentlich was für ein Interesse aus egoistischer Perspektive? Und das Schlimme ist, und das, was mir so, was mir halt, wie gesagt, die, so ein bisschen die, die Angst macht, und ich keine Angst spüren, aber, ja. du hast jetzt gerade gesagt, ne, Russland geht geht's nicht gut, in westlichen Staaten geht es halt auch beschissen. Leider, gerade. Mhm. Also, wenn du jetzt so die Wirtschaftszahlen anguckst, Inflation und so weiter, ist nie geil. Also, wenn es mhm. jetzt gerade alles super wäre und alle quasi im Aufschwung wären und der Handel boomt und allen geht super, dann hättest du andere Interessenslagen als jetzt, ne? nach pre, also, nee, Post-Corona, alles gerade so halbwegs zu Ende. Mit Corona, ja. Mit Corona. <lacht> ja. Ist halt einfach auch nicht so geil, dass du, du irgendwie sagen kannst, hey, guck mal, du bist der Stärkere, du bist der Klügere. Chill jetzt mal, sonst ist es so, hm. Hm, allen geht es irgendwie so suboptimal.
1: Hm. Ja, ja vielleicht, ist, genau, ich habe gerade vielleicht ein bisschen zu sehr, ähm, nur jetzt so, sage ich mal, Frankreich, Deutschland <lacht> als EU im Blick gehabt. Natürlich haben wir auch noch andere Staaten, wo es vielleicht auch eben nicht so optimal eben ist, wo man sagt, okay, wir als EU oder wer auch immer können da jetzt gerade ganz viel. Ähm, und was ich immer bei solchen Konflikten auch immer so wahnsinnig spannend finde und fände, diese ganzen Vertragssachen, ich weiß nicht, ob man da Einblick bekommt, also ob es sowas irgendwie bei Wikileaks oder sowas gab oder gibt, mhm. aber ähm, das fände ich halt auch so spannend, immer dieses, also jetzt ganz einfach gesprochen, wenn jetzt, haben wir da, gibt es da Verträge so nach dem Motto, wenn ein Soldat von Russland auf NATO-Gebiet tritt, dann müssen Land A, B, C das tun, Land C, Amerika muss dieses tun und so weiter und so fort, dass da so das wäre noch so eine Sorge, finde ich, bei solchen Sachen immer, dass da so vertragte Vertragsnummern sind, dass selbst wenn man das Gefühl hat, ja, Leute, es gibt tausend andere bessere Wege, aber leider haben wir da so blöde Deals ja, gemacht ich, vor langer Zeit. Die ich glaube, glaub, genau das
0: ist genau, das ist, also wenn ich das richtig, also, das ist halt so schwierig, ne, das ist immer so drüber zu reden, ob man sagen kann, eigentlich ich bin keine Ahnung. Wir jetzt nicht Art. informiert, genau. Aber, also ist es ich glaube, so, ja, ja. Ich glaub, das ist genau das, was jetzt quasi diese Situation ist, letztendlich, die, wo jetzt die Fakten quasi geschaffen werden, ist, die Ukraine ist Beitrittskandidat, aber ist nicht Teil der NATO. Noch. Und ja, Zeit läuft. So, und genau, je nachdem, wenn sie jetzt eben Teil der NATO werden, dann gilt, glaube ich, genau das, was du beschrieben hast, sobald sie eben Teil der NATO sind und dann irgendein Krieg stattfindet, ist es quasi wie die Kriegserklärung der ganzen NATO gegenüber. Und dann ist so, sind alle irgendwie plötzlich mit dabei. Außer, glaube ich, die Schweiz und China wahrscheinlich. <lacht> <So>. <lacht> Ach, keine Ahnung. Aber da kommt wieder das ja. Halbwissen. Ja. Naja. Und, und, und jetzt ist es halt so: ja, ja. gut, aber wenn jetzt quasi ein, ein vorheriger Krieg schon existiert und dann quasi auflauf folgt, ist es wie: ja, ja ich wusste doch, warum ich einlasse, warum habt ihr das denn getan? Und, und das, ja. das ist das Perfide, weißt du, da wird halt eben: jetzt wird eben nur noch damit gespielt, und ich glaube wahrscheinlich die ganze Zeit schon, nach dem Motto: okay, wer wird am Ende den ersten Stein werfen? Und hm. das ist eine beschissene Situation. da gehen wir. Oh. Aber irgendwas ja, man in mir drin sagt dennoch, es wird sich im Wohlbefinden auflösen und man wird sich da einig werden und am Ende, und das ist halt die Krux irgendwie, auf der einen Seite könntest du historisch sagen, hey, ist nicht cool, was ihr macht, ihr habt doch damals gesagt, ihr macht das nicht, warum macht ihr es jetzt, so aus Perspektive Russland, könnte man sagen, historisch gesehen echt ein cooles Ding. Gleichzeitig könnte man sagen, na ja, aber die Ukraine ist ein souveräner Staat, wenn die das eben wollen, dann kannst du auch nicht sagen, ihr leidet jetzt unter den Abmachungen der zwei Supermächte von damals, weil was habe ich denn damit zu tun? Und dann könntest du wiederum sagen, na ja, jetzt kann also, kann auch, kannst du auch sagen, gut, wenn die Ukraine das will, warum sollte man ihr das verbieten ne? und eben dann nicht supportive mhm. sein. Und egal, wie du es drehst, es gibt keine, keine klare das wäre die korrekte Lösung in dem, in dem Konstrukt. Mhm. Und das ist das, was mich so verunsichert. Mhm.
1: Ja. Ja, ja, vor allem ist es, glaube ich, immer so schwer nachvollziehbar für jemanden, der grundsätzlich eigentlich ja davon gewisserweise träumt, einen Weltstaat zu haben. So, also <lacht> Gefühl, dass man sagt, okay, Globalisierung at its best. So, nicht jetzt mhm. mit, also klar, Globalisierung hat gerade auch viele Nachteile und es gibt viele Konflikte und whatever. Aber jetzt mal utopisch gesprochen so, Warum müssen wir Ländergrenzen denken und so weiter, ja, ne? um das ja. mal ganz hippy-mäßig so zu denken, ist das natürlich so ein, so ein Konflikt, der einfach so archaisch und so rückschrittlich wirkt, aber natürlich nur auf mich, kleinen Max Pelzer, der hier irgendwie in Köln wohnt und keine Ahnung was, mhm. ne? ich habe ja gar keine emotionalen Aktien in diesem, in diesem Geschäft, ähm was es ja noch mal viel, viel schwerer macht, da überhaupt ein Verständnis für zu haben, weil das Konflikte von weit vor meiner Zeit, das sind jetzt natürlich auch aktuelle Konflikte, die schon lange auch irgendwie laufen, hm. aber so außerhalb meiner Blase, und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, man hat eine begrenzte Kapazität an Dingen, für die man sich interessieren kann, und da klar kann man jetzt einem vorwerfen, ja, du musst dich doch für solche geschichtlichen Sachen und aktuelle Konflikte, um das doch wichtig und das doch Allgemeinwissen, ja, aber man muss auch irgendwie seine Ressourcen einteilen, deswegen, ist es, bin ich da auch wahrscheinlich eher naiv und sage so, es wird wieso Brexit und so. Weiß ich noch, wie wir damals da saßen und uns dachten, oh Gott, das Schlimmste der Welt. Mm. Jetzt gerade spüre ich noch nicht so viele Auswirkungen davon. Ich bin mal gespannt, wenn wir im Sommer vielleicht nach Schottland fahren, ob ich dann Auswirkungen mm. spüre. Aber ich habe halt nicht die krassen Engländer in meinem Freundeskreis, die mir die ganze Zeit sagen, ja, ich kann nicht mehr meine Familie besuchen, weil der Brexit hat stattgefunden, whatever, keine Ahnung. Ähm, deswegen zeigt mir meine jüngste Geschichte, weil wir eben keinen Krieg kennengelernt haben in unserem Leben, zeigt mir immer so, als ob jetzt irgendwer noch einen Krieg anfängt. Oder auch immer dieses Nuklearwaffengedöns-Argument und so. Wo man so denkt, ich glaube einfach nicht dran. Also da fehlt mir einfach der absolute Glauben für, dass das nochmal jetzt irgendwie losbricht. Ähm, klar, dieser Podcast könnte schlecht altern. <lacht> Vielleicht reden wir in einem Monat ja, ganz anders, ja. wie bei Corona damals. Ja, das ist doch, ach, naja. So, Aber äh, irgendwie will das nicht in meinen Kopf, das dann so zu akzeptieren oder den Gedanken zu akzeptieren, dass das eskalieren könnte. Auch wenn mir gleichsam, um deinen Punkt abzuschließen, ähm, der, der also der, der 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 die Idee fehlt, zu sagen, das brauche es, damit alle einfach nur glücklich sind. Das ja.
0: habe ich nicht. Ja, ich, ich bin da auf deiner Seite. Ich glaube, es gibt es gibt, wie soll ich sagen. Ich glaube, es wäre jetzt irgendwie ganz, ganz schräg, wenn man sich komplett dem Thema irgendwie entzieht und sagt, ja, das interessiert mich alles nicht. Das wäre so, ja. okay, warte mal irgendwie, also so ein bisschen wenigstens. Aber auch selbst da, ne, also prägt das mein Alltag jetzt statt heute. Und für, ich kann für mich halt mindestens halt die Punkte nennen, die für mich gerade wichtig sind, ne, ne, sind nämlich die Menschen, mit denen ich dann auch regelmäßiger zu tun habe. Ja, ne? ich also, ja. soll ich sagen, wenn ein Meeting abgesagt wird und ich nicht mir erklären kann, warum, dann möchte ich so den Kontext, vielleicht, Max ist in Yoga eingestellt, yes! dann möchte ich ähm, vielleicht verstehen, was die Menschen gerade vielleicht bewegt, mit denen ich dann telefoniere an einem Sonntag. So. Ja. Und das ist für mich einer der Punkte. Und, ähm, und dann finde ich es halt auch spannend, wie gesagt, gerade einfach mal das für sich zu bewerten, um eben sagen zu können, so, hey, habe ich da irgendwie prägt das mein Alltag oder nicht? Und ich glaube, ich, die meisten von uns wird es dann so gehen, dass man sagt, ja, ich kann darüber nachdenken, ich kann das versuchen zu verstehen, aber a, werde ich da an der Situation nicht viel machen, weil ich nicht eben mit den Leuten am Verhandlungstisch sitze und sage, ja. lass uns jenes und Folgendes tun. Es ist dann eher so ein bisschen, will ich irgendwie diese Story verfolgen als Zeitzeug oder nicht? Und da denke ich mir, gut, was ist der Wert davon, eben jeden Zeitungsartikel zu lesen? muss man für sich selbst be be also irgendwie <lacht> bestimmen, aber ich mein Alltag bringt das nicht. Ich baue mir jetzt keinen Bunker, ich ziehe nicht nach Neuseeland, ich habe keine nicht. Flugtickets gekauft nach Kanada. Ähm, alles nicht passiert wird wahrscheinlich auch alles nicht passieren. Ähm, ja, ich bin mhm. da auch naiv optimistisch, dass das sich alles irgendwie noch auflöst. Ja, vor allem wenn
1: man gerade auch in der Zeit lebt. Ich es klingt immer so wie so, äh, als würde ich hier morgen Querdenker-Demos mit anführen. Aber so medienkritisch mal, also dass man sagt, okay, gerade ist aber auch die Zeit vielleicht war es sie auch schon immer, aber ne, durch diese ganzen Headlines, durch die ganzen ähm, Push-Benachrichtigungen, am besten muss in dieser kleinen Push-Benachrichtigung auf deinem Homescreen schon die wichtigsten Informationen ja, ja, stehen, ja. nach dem Motto Eilmeldung. Und darunter hast du eine Zeile Platz, um den Leuten quasi diesen Klick schmackhaft zu machen auf, diese, auf diesen Artikeln und so. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, also wie soll ich sagen, das ist kann man verwertlich finden, muss man aber nicht, wie auch immer. Aber ich glaube, gerade in dieser Zeit ist es vielleicht auch wichtig, sich zwischendurch mal davon so ein bisschen freizumachen und auch zu sagen, ja, ich nehme mir mal, wie du jetzt gesagt hast, so nehme mir vielleicht mal einen Tag oder ein Wochenende Zeit, grab mich mal da rein, hm. hab dann mein Bild und dann reicht es auch vielleicht auch erstmal und dann kann man mal gucken, ob man vielleicht alle vier fünf Tage mal noch mal nachguckt, weil ich glaube, wir werden alle mitbekommen, wenn naja. was Großes, Drastisches sich ändert. Aber jedes kleine, Annalena Baerbock sagt jetzt das ist das Schlimmste, was sie sich hätte vorstellen können. Oder, keine Ahnung, der, die, was war jetzt noch, irgendwie Neuseeland zieht ihre, nee, aus Australien, keiner, irgendein Land, ja. zieht ihre Botschafter ab ja. aus, aus der Ukraine. Und so, man sagt so, ja, wenn wir jetzt eine Meldung für jedes Land, das ihre Botschafter <lacht> abzieht, quasi geben, ja, ja. Hm, Aber andererseits tückert das natürlich große ähm, Angst, also ja, bei mir ja. jetzt nicht Angst, aber große naja, man nimmt das dann super ernst, weil man denkt so, oh krass, wenn so Botschaften, das kennt man nur, wenn irgendwie, keine Ahnung, im Irakkrieg irgendwas ist und man denkt so, okay, da sind die Botschaften nicht mehr safe und selbst da stehen die ja noch lange und so. Ja, ja. Ähm, das ist ja schon ein großes Zeichen. Ähm, aber gleichsam ist es halt nur eine von super vielen Nachrichten, die dann irgendwie reinkommen und die jetzt meinen Tag nicht schlechter gemacht haben, nicht bereichert haben und mich die Lage jetzt nicht besser einschätzen lassen können, wie man ja, jetzt hier den Podcast ja. sieht. <lacht>
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja. <lacht> Spannend fand ich, das ist jetzt ein bisschen äh, noch zum Thema, aber eigentlich auch schon zum Thema raus. Es in, was, was mich super, was ich super interessant fand, war ähm, Kommentare aus den USA und Estland in verschiedenen mhm. Kontexten, ich erkläre gleich woher, zu mhm. Deutschland und der Rolle Deutschlands, die du mhm. ja selten hörst, also in der Regel steht ja nicht, im, weiß ich, im Handelsblatt oder in der Zeit oder sonst wo. Deutschland verhält sich seltsam. Also man mm. reflektiert ja in den eigenen Medien oft nicht sich selbst, sondern die anderen. Ich habe nur eine Sache gehört, wenn ich kurz davor ja, einhaken ja, darf, damit, ich,
1: damit du überprüfen kannst, ob das vielleicht ist. Ähm, ich habe nur irgendwie zwischendurch mal gelesen so, dass alle so ein bisschen sauer sind, weil Deutschland irgendwie sagt, nee, wir haben jetzt keinen Bock mehr Waffen zu liefern. Also ich weiß nicht, ob es Deutschland oder halt, ob Deutschland da federführend ist, wenn es um die NATO geht, zu sagen, Nee, also jetzt wollen wir die Ukraine, Waffenlieferungen machen wir mal nicht, finden wir nicht so gut, aber irgendwie jahrelang vorher das immer Versprechen und keine Ahnung, was die Ukraine dann so war, ja, ja Leute, jetzt hört ihr auf, das ist irgendwie weird,
0: das habe ich nur mal im Kontext Deutschland mitbekommen und sonst habe ich nichts zu Deutschland mitbekommen. Nee, lustig fand ich, das waren so unabhängige Ereignisse, aber ähnliches Thema und ähnlicher Kontext, es also, war ein Podcast, den ich gehört habe, äh, aus Amerika, von Amerikanern, das sind so so typische Patrioten, würde ich fast sagen. Also das so ist, wrong. Nee, nee, <lacht> andere Charaktere, aber äh, ja. wo es dann so hieß, naja dass Deutschland sich da jetzt versucht, als Schlichter irgendwie zu positionieren, ist auch klar. Die, die hängen ja auch an Russlands Eiern wegen der Gas- <lacht> Pipeline und so. Also, wo es dann auf einmal so hieß, so nach dem Motto, ja, ist doch klar, dass die eben gerade versuchen, irgendwie alles zu schlichten. Die haben ja auch ein natürliches Interesse. Und dann war es so, die sind ja, auch, und dann war so, Zitat, die sind ja auch ziemlich dämlich. Was haben die mit der Atomenergie überhaupt alles irgendwie sich selbst verbaut, dass die jetzt diese Abhängigkeit künstlich Abschalten. geschaffen dass haben? sie quasi Genau. Haben. Oder, und und Lustigerweise das, und dann ein paar Tage später fragen mich Arbeitskollegen, hey, was ist eigentlich mit Deutschland los? Warum seid ihr so anti atom -Energie? Und ich so, wollte ich gerade verarschen, was ist los mit euch? Und lustigerweise ist ist, ist das anscheinend so. In manchen Bereichen so das Bild gerade von Deutschland so, nach dem Motto, ja, warum habt ihr alle so Angst vor Atomkraft? Die Rest, der Rest der Welt ist gerade so, hey, was gerade? All in mhm. gehen, so, das geilste, was wir machen können. Und Deutschland so, nee. <lacht> und dann so. Und dann gleichzeitig hörst du, hey, Deutschland ist so pro-Russland, in Anführungszeichen, was diese eine Situation angeht, mit der Pipeline mhm. und so weiter. Und dann mhm. ich interessant mal quasi von anderen gefragt zu bekommen, was eigentlich mit euch los ist, weil eben mhm. das Bild so einseitig gefärbt ist, so wie für uns das Bild von anderen Ländern immer wahrscheinlich einseitig bemalt ist und gefärbt Total. ist.
1: Ja. Total. Ja, das ist wirklich spannend, das ist wirklich spannend. Ja, bin ich jetzt zu wenig drin. Ich überlege gerade, was wir noch mal damals bei dem Valomar angekreuzt haben, Bei sind wir für Nord Stream 2 oder nicht? Ich glaube, wir so. haben da auch ein bisschen drüber diskutiert. Ja, aber ich glaube, genau da war die, die Haltung eher so, so, ja, ist doch eh egal. Was hat das da für Konsequenzen? Womit hängt das denn <lacht> ja, wahrscheinlich jetzt denkst nicht. du so, aber das klingt nicht. vor allem war es, glaube ich, so, ja, jetzt haben wir es doch schon gebaut. Ja. Wäre jetzt irgendwie doof, es nicht zu machen. Gleichzeitig Abhängigkeit nicht so geil. Ach ja, was soll passieren? <lacht> Schmidt. Ach so, ja, das kann passieren, ja. vielleicht, keine Ahnung. Ja,
0: ja. ja aber ich finde, das ist immer, also so, so schrecklich die Situation auch gerade ist, ich finde, das ist immer ein, ein guter Zeitpunkt, um mal so rauszuzoomen für sich selbst. Um mal zu warte mal, jetzt mal nicht nach dem Motto, ich nehme jetzt eine bestimmte Position ein in dem Land, wo ich wohne, sondern einfach mal so rauszuzoomen und sagen, was passiert eigentlich gerade auf der Welt? Und noch mal so auf Meta-Ebene zu gucken. Und ähm, ich glaube, immer, ich muss immer an Philo denken diesen einen Text, ähm, wo es um die, die Weltpolizei ging. Erinnerst du dich noch? Ja, ja klar. Ja, und natürlich. meine, meine ich, Schlussfolgerung war so nach dem Motto, naja die Zeit der Weltpolizei ist halt vorbei. so Es gab jetzt Long gone. genug quasi, wie soll ich sagen, ähm, militärische Niederlagen für eben die USA in letzter Zeit, dem Afghanistan, dem Corona und, und noch ein paar andere Beispiele. Und du sagst, okay, das eben diese Supermacht, wie man sie so im Hinterkopf immer hatte oder in den philo -Büchern, wie sie beschrieben wurde, ist halt einfach jetzt, die mhm. Zeit ist halt vorbei und klar, wenn du wenn du ein anderes Land bist, muckst du dann halt im Zweifel jetzt mehr, weil du denkst, ja, was soll passieren, so. Mhm. Ne? Und aber. Ja,
1: vor allem, also um so mal ganz kurz, ganz tief in diese ganze Verschwörungsblase reinzugehen. Ja. Ähm, ne, ich habe ja schon mal diesen Podcast dir ja auch empfohlen: diesen hier Kui Bono, What the Fuck Happened mhm, to -hmm. Ken Jebsen und so weiter und so fort. Und auch Noise, ähm, beide von der, ähnlichen, von der gleichen Produktionsfirma. Und da geht es ja ganz viel auch um so politische Destabilisierung durch diese ganzen Trollfabriken und durch Social Media und so weiter und so fort. Ich habe natürlich keine Beweise dafür, aber wenn man dieser Theorie glauben möchte, dass das gerade ein, ein, ein großer Krieg, äh, in Anführungszeichen, ist, der im Hintergrund läuft, mhm. und zwar so politische Desinformation und Destabilisierung von Staaten, ja, dann können wir uns theoretisch Also, es könnte eine Erklärung dafür sein, warum es gerade so ist, wie es ist. Mhm. So, dass wir halt dann sagen, okay, warum ist die WM in Katar? Irgendwie, keine Ahnung. Das ist auch irgendwie Heute jetzt fragt sich jeder Warte, warum eigentlich? Es macht doch gar keinen Sinn, ja? Okay, Geld, Korruption, keine Ahnung, irgendwas mhm. Ungeiles, aber nicht irgendein schöner Grund. Und keine Ahnung, wenn ich jetzt die Olympia, wie gesagt, ich gucke es ja nicht, aber bei, wenn ich mir die Ergebnisse mal angucke so auf irgendwelchen Sportseiten, ist immer so der Doping-Skandal, der Doping-Skandal, mhm. das macht, erschüttert die Sportwelt und whatever. Egal, wo du gerade hinguckst, ist nur Erschütterung und keine Ahnung was. Und wenn da quasi Leute reinpieksen, na ja, dann kann, muss man sich auch nicht wundern, wenn dann wieder darüber gesprochen wird, dass Trump gute Chancen hat, 2024 wieder präsent zu werden. Ohne jetzt Ahnung davon zu haben. Aber das scheint ja irgendwie <lacht> ja. nicht ausgeschlossen zu sein. Wo man so von hier denkt, what? Das ist euer Ernst? Das ist ein Case, das der eintreten kann? Ja. Und Naja, gut. Und nur um das mit einer sehr langen Begründung zu untermauern, was du gerade gesagt hast. Ne? Wenn es einen Zeitpunkt der Welt gibt, wo man einfach mal sagen kann, naja, ich wollte schon immer das und das weltpolitisch erreichen, mm. dann ist das jetzt vielleicht ein Punkt, weil Leute haben irgendwie keinen Bock gerade auf Stress und irgendwie versuchen, also keine Zeit, und keine Nerven für noch mehr. Ja. Deswegen kann ich vielleicht für mich ganz gute Sachen rausschlagen, ohne, na ja, also ohne adäquaten Ersatzleistungen, die ich vielleicht bringen müsste, wenn es allen gut gehen würde. So. Also keinen fairen Handel
0: quasi. Ja, so, ja. Das, ist, ähm, das ist ganz lustig. Auch da wieder so was sind die, die Debatte der Amerikaner unter sich zu hören. Das war auch in dem Podcast relativ pr prominent, was du gerade beschrieben hast mit dem Thema Trump und was ist eigentlich mit Biden. Und so, da, da, da kommen die gleichen Argumente aus einer ganz anderen Intention heraus wahrscheinlich, aber so die, die, die Baseline war identisch so nach dem Motto, oh, Biden hat es eben gerade nicht leicht. so Der verliert oder die hat Stimmen, das läuft nicht gut, das läuft nicht gut. Äh, Trump hat wieder eine Chance oder wer auch immer eben der republikanische Vertreter wird, hat wieder eine Chance und das heißt, da ist das Thema auch relativ prominent oder präsent, so nach dem Motto, oh, Wackelkandidaten, Präsidentschaftswahl und so weiter und so fort, Demokraten haben gerade ein Thema und das ist auch interessant, weil das meinte ich vorhin mit, es gibt halt genug interne Probleme teilweise, ist USA ein Beispiel, aber in jedes Land der ja, okay. Welt, also in jedem Land der Welt hast du eigentlich intern gerade so viele Themen, gerade eben durch Corona, durch die wackelnde Wirtschaft und halt eben politischen Druck, das macht es halt so unberechenbar. Und das ist das, was ich meinte. Ne? Das schließt sich auch so ein bisschen ja. der Kreis. Und wenn eben dann noch eben, was du geschrieben hast, durch Missinformation, wo ich auch glaube, naja, alle machen es, <lacht> die einen gut, die anderen schlecht. Aber genau. äh, war schon immer so, wird wahrscheinlich immer so bleiben, dann hilft das halt auch nicht gerade. So, ist das, das, das was, was irgendwie die ganze Situation so fragil macht, ist, naja, es ist einfach auf all, es gibt wenig Stabilität gerade. So, aber. Ja, plus letzter, letzter Punkt, du
1: hast nicht mehr diesen Savior, ne? nicht mehr, also ja. nicht Savior, nein, du, sondern du hast nicht mehr diesen, diesen diesen, diesen wie du gesagt hast, ne? die Weltpolizei, wo man sagt, ah, guck mal, die Amerikaner, was die für tolle Leute vielleicht ja, sind, ja. du hast so, hm. also ehrlich gesagt, je mehr man dann so darüber spricht und je mehr wir gerade darüber sprechen, desto mehr ich so darüber nachgedacht habe, okay, was ist denn der, der adäquate Ersatz in irgendeiner Form dafür, denke ich mir so die ganze Zeit, ach, wie cool das eigentlich ist, dass wir hier wohnen, wo wir wohnen. Also, ne, wenn man mir so überlegt, ne, wo wäre man gerade sonst ja, gerne ja. auf der Welt? Klar, gibt es bestimmt nette Boah, kleine Länder und so, Ne, vielleicht, also ne, <lacht> Skandinavien ist hier bestimmt auch ganz schön und so weiter, ja. aber äh, aus meiner unpatriotischen, ich könnte überall auf der Welt glücklich sein, Brille, ähm, denke ich mir so, ach ja, ich finde es ganz gut, wie es hier ist irgendwie und irgendwie handeln wir alles ganz in Ordnung und wenn die Leute sich nur darüber lustig machen, dass wir aus der Atomenergie aussteigen, ja gut, da gibt es andere Probleme, die ich als Land äh, ungerner unge hätte, quasi. Ja, ja. Deswegen ähm, vielleicht auch ganz gut. Ähm, aber klar, das ist natürlich, ähm, macht es einem auch leicht, das zu sagen, wenn man halt hier ist. So, ne? Das ist,
0: ja. naja. Ja, ja. Ähm, wolltest du noch was dazu? Achso, nee, nee, nee. Du, du, hast, okay. du hast irgendwas? Thema noch? Nee, nee, nee ich wollte wollte überleiten. Ja, ja mach, mach ruhig. Ja.
1: Okay. Was uns nämlich auch besonders leicht fällt, <lacht> Jetzt ist, ähm, wir haben bald Projektwoche. <lacht> es, ist ein kleiner, es ist ein kleiner Hardcut, aber ähm, erstens haben wir ja heute Valentinstag und Tag der Freundschaft in Estland, wie ich gelernt habe von dir. Mhm. Und dadurch hast du meinen schnulzigen, schlechten Gag am Anfang des Podcasts versaut, den ich da nicht mehr machen konnte, weil ich schon gesagt habe, so, ich hoffe, ihr verbringt alle eure Zeit mit euren Liebenden, so wie ich. Karas Arbeit und ich bin bei dir im Podcast. Aber das ist jetzt weniger awkward, wenn es auch der Tag der Freundschaft ist, aber so ein bisschen Gott awkward ist es trotzdem Dank. noch für dich. Gott, oder? Sei Dank. Na, <lacht> so, nee, ähm, <lacht> Und ähm, genau, und das wollte ich. Äh, egal, was, was rede ich eigentlich? Komm zum Punkt, Mann. <lacht> ja, es ist fucking Projektwoche und mein großer Traum, seitdem ich Lehrer bin, war ja immer mal, dass wir zusammen irgendwie in der Schule was Cooles machen. So, yes, Sir? Und, äh, das haben wir schon mal so ein bisschen gemacht durch diesen Informationsabend für die für die Schülerinnen und Schüler damals, wo du vorbeigekommen bist, was immer noch äh, total da nett war. Da? Und wo, ja, da waren... Äh, Ach doch, ich erinnere mich, ...ehemalige doch, doch. und du warst ja, auch ja, da und so. Ja. Und auch wenn da ich nicht so viele ehemalig, Schülerinnen glaubt. und Schüler waren, war das trotzdem ein, äh, für dich irgendwie gelungene Veranstaltung, die dann keine Wiederholung gefunden hat durch Corona quasi, aber die fand ich ganz schön. Und ähm, genau, und ich finde gerade so eine Projektwoche, die jetzt, also die am, im September, irgendwie 14. September, glaube ich, ansteht, also nach den Sommerferien, ähm, ist nochmal so ein Gedanke, ich bin da in der Steuergruppe und wir haben so ein bisschen uns Gedanken gemacht, was macht so eine Pro äh, Projektwoche quasi aus? Und die erste Täuschung war schon es wird keine Projektwoche, sondern Projekttage, ähm, weil die Lehrerinnen und Lehrer gesagt haben, hast du schon so viel Unterricht ausgefallen und planungsmäßig ist mhm. das nicht richtig, kann man keine Woche machen. Was ich schon so ein bisschen schade finde, weil ich finde, also meine persönliche Meinung war und ist, die ich da auch vertreten habe, wenn man sich auf eine Projektwoche committet, naja, dann ganz oder gar nicht irgendwie so, aber es gibt halt irgendwie anscheinend schon organisatorische Gründe, weswegen man sagt, zwei Tage mehr geht nicht. So Also Mittwoch, Donnerstag und Freitag ist der Abschluss. So,
0: also, wo waren jetzt die Argumente? Dass
1: <lacht> Was? Naja, das Argument war, dass durch Corona schon so viel Unterricht ausgefallen ist, dass man nicht weiteren Unterrichtsausfall haben möchte quasi. und mein Argument ist naja wenn man ein Schulfest macht alle fünf wir hatten gefühlt seit fünf Jahren keins mehr und Projektwoche und so naja diese drei Tage mehr tun die uns wirklich so weh und kann so, ich Projektwoche okay. so viel mehr bewirken als quasi jetzt also du sagst, der
0: der die zwei Tage weniger Projektwoche würden an dem Unterrichtsplanungskonzept nicht viel wegreißen so ist... Okay. So. Ja, wahrscheinlich, wieder, wahrscheinlich wieder die Lehrer, die viel zu langsam sind, wie immer, die es einfach mal rumheulen. Nicht klar, komm, Ich dachte, das jetzt nee, die einfach, einfach besseren mal so. besseren
1: Unterricht machen als ich. Die machen einfach sinnvolleren, und besseren Unterricht als ich. Die nutzen jede Stunde, so every every. Ja, warte mal, aber ganz counts. kurz.
0: Wenn man optimieren müsste auf eine, auf eine Kennzahl, dann wäre es ja, wie, in welcher, äh, wie schaffst du es in kurzer Zeit, möglichst viel Inhalt nachhaltig zu vermitteln und da sind sie wahrscheinlich langsamer. Schlechter. Weil sie länger, länger brauchen, um Inhalt zu vermitteln. Vielleicht,
1: aber vielleicht machen sie dafür schönere Sachen im Unterricht, die vielleicht ja. auch nicht so effektiv wow. sind, aber dafür sinnvoller im Bildungsgedanken. Egal, lass uns sich darüber sprechen, das sind wir hier gleich bei Abirock, rock Sorry nein. Was? <lacht> Jedenfalls ist direkt noch irgendwas ähm, unterstützen, deine Argumentation.
0: Jetzt hast es kaputt
1: Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß aber dadurch habe ich gemerkt, ich untergrabe selber meine Argumentation gegen dieses Abi-Dings-Gedöns, weil da ging es mir ja auch immer gegen Effektivität und möglichst viel. In so, so, also, jetzt hast du einen sondern, Interessenkonflikt plötzlich. Ah, ja, 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 eben, deswegen, deswegen Also, wenn ihr die letzten
0: 30 Sekunden hört, ist das max weiter letzten 30. Hey, nein, Projektwoche <lacht> ist ja
1: Bildung. Projektwoche ist Bildung. Ja, also, so okay. so sehe ich das. <lacht> ja, so. Und ähm, da äh, war unsere Aufgabe dann so ein bisschen es aufgeteilt. Äh, was wünschen sich die Schülerinnen und Schüler für Projekte? Mhm. Ähm, wer schreibt irgendwelche Organisationen an? Wer schreibt, äh, wer sucht nach Leuten, die Bock haben, quasi an der Projektwoche extern teilzunehmen? Ähm, weil es ja immer einen Mehrwert bieten kann, wenn da nicht irgendwie der Sportlehrer den Tennis... Tennisprojekt macht, sondern da vielleicht noch ein Tennistrainer dabei ist, weil es einfach ein bisschen was anderes ist, wenn das einfach der Lehrer ist, der es immer macht. Und so einfach mhm. so ein bisschen coole Synergieeffekte. Na, und dann war natürlich in meinem Kopf sofort, okay, was können wir Cooles machen irgendwie? Die Flossika Boys habe ich schon gefragt, oder haben wir schon gefragt, mhm. die kommen vielleicht auch rum. Ähm, ich habe gefragt, also, weil ich dachte, die können einfach im Zweifel ihren Siebdruck-Workshop machen. So, ist ja auch cool. Ja. So. Ja. Ähm, aber ich glaube, Vinnie hat sowas angedeutet, eher so im Sinne von, ähm, wie man sich selbstständig macht nach dem Abitur, was ja auch voll cool ist. Ähm, und äh, genau, und dachte dann so, wir können den Podcast mal nutzen, weil ich muss diese Sachen da eintragen. Aha. Und um für uns zu überlegen. Und wenn wir zu dem Gedanken kommen, zu dem Ergebnis kommen, hm, irgendwie
0: finden wir nichts Cooles, dann ist das auch okay. Ja, Aber ja.
1: Ähm, genau.
0: Was sind denn so die, die Rahmenbedingungen, also äh, ja, sowohl organisatorisch als. <lacht> Nein, ja, klar, Alter. Nein, ich rede jetzt davon, also was ist der Zeitraum? Also klar, ich ja. weiß, wann es stattfindet, aber wie viele Stunden genau. sind das? Was für Schülerinnen und Schüler werden dort teilnehmen, was für Themen sind genau. überhaupt möglich? Was ist so der, gibt es Ziel des Ganzen, etc. Et also, ähm, der, die
1: Projektwoche wird unter dem Thema HB gemeinsam stehen. Wer hat sich diesen genialen Namen nur ausgedacht?
0: Wir wollen uns niemanden beleidigen, weiter.
1: Ähm, <lacht> So, und das war halt so ein bisschen der Gedanke, irgendwie alles kann sein. Also wir wollten jetzt kein Thema vorgeben wie Sinne von Nachhaltigkeit, dass das alles in dem Thema Nachhaltigkeit stehen muss. Klar es ist es schön, wenn das damit Ist ja auch hergeht, Aber
0: Nachhaltigkeit hatten wir jetzt die letzten Jahrhunderte schon. Das
1: ist exakt, und auch nicht Digitalisierung oder sonst irgendwas. Also wir wollten jetzt nicht so eine harte Richtung vorgeben, sondern eher so, alles ist möglich. Hauptsache im Fokus steht eigentlich, dass wir zusammenkommen. So wieder als Schule irgendwas gemeinsam machen, soziales mhm. Lernen, whatever und so. Und die Rahmenbedingungen sind im Prinzip Mittwoch und Donnerstag von morgens 8.20 Uhr bis 13.30 Uhr, also normaler Sechs-Stunden-Tag quasi. Freitag ist dann, ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob da am Vormittag auch noch Projekt ist mhm, oder ob da die Projektvorstellung ist, weil abschließend soll dann irgendwie um 14 bis 16 Uhr ein Schulfest sein, im Sinne von das ist noch nicht ganz geplant, glaube ich, von dem, von dem Komitee. Aber wirst gibt
0: jetzt schon noch. Auf ja, Brücke, ich glaube, irgendwie sowas
1: naja. wird es dann okay. wahrscheinlich ja. sein. Irgendwie mhm. so. Und dann noch so ein bisschen Eltern können vielleicht, wenn Corona es zulässt, kommen und die sich die Projekte ein bisschen angucken und so weiter und so fort. Mhm. Und, ähm, Genau, in meinem Kopf war natürlich dann sofort sowas, außer dass dieser Gedanke da war, dass ich das sehr unangenehm befinde, mich da irgendwie zu inszenieren in irgendeiner Form, dachte ich, wir leben mal wieder unsere Breakdance, nein Gott, äh, dachte ich, dass, äh, dachte ich sofort als so eine Art Podcast-Projekt mhm. im Sinne von ähm nach dem Motto ähm, du hast irgendwie so ein zwei Tage dann dafür Zeit ähm, achso genau sorry noch ganz kurz die, die Schülerinnen und Schüler die tragen sich dafür ein also es könnte von fünfter Klasse bis EF weil die Q2er sind dann im, schon Abitur die Q1er sind da, glaube ich auf ihrer Abifahrt oder so irgendwie sowas um den Dreh ähm, das heißt ähm, genau so mit, also genau man kann das Projekt aber öffnen also wir könnten jetzt sagen naja, für fünfte Klasse ist das vielleicht ein bisschen zu früh. Mm -hmm, wir können mm -hmm. jetzt sagen, unser Projekt bieten, bieten wir an für 7 bis 10 Klässlerinnen okay. und Klassler. Okay. Irgendwie sowas können wir machen. So, und ähm, der Gedanke, den ich da so ein bisschen hatte, um mal direkt so eine Idee zu pitchen, ähm, wäre zu sagen, okay man setzt sich hin und ähm, macht erstmal so vielleicht so einen kleinen, kleinen Input-Blog nach dem Motto, wie, wie wir quasi damals auch das Podcast-Kram, was brauchen wir? Achso, aber
0: Thema wäre Podcast, ja, okay.
1: Genau, das wäre so ein Gedanke gerade, also einer von wir können gleich weiter weiterspinnen, ähm, so dass man sagt, okay, wir sammeln erstmal so, was braucht man eigentlich, weil die haben ja mittlerweile auch Erfahrung und so weiter und so fort, dann sammelt man, okay, was für Mikrofone Mikrofon und so weiter, das alles ist vielleicht mhm. so ein Computerraum, dass man auch immer direkt zu so, einem recherchieren kann, so was für gibt es Kondensator und so ein Kram, was wir auch alles nicht wissen, was man bis dahin nochmal vielleicht nachlesen müsste. Doch, <lacht> so, aber... Okay. Aber der Grundgedanke ist eigentlich, dann das gar nicht, diesen technischen Bereich vielleicht gar nicht so groß zu machen, sondern irgendwie eine Stunde diesen technischen Bereich abzuhaken mhm. und dann eigentlich zu sagen, hey Leute, da müssten wir vorher nach einer guten App suchen, sowas wie Anchor oder so. Eigentlich kann jeder mit seinem Smartphone Instant-Podcast machen, so, wenn mhm. er Bock mhm. darauf hat. Und dann könnte man überlegen, ob man sagt, also wir brauchen jetzt nicht so einzeln durchsprechen, das können wir immer noch überlegen, aber der, der Grundgedanke, den ich ganz cool fand, war eigentlich, dass die Kids dann nachher ein Ergebnis haben am Freitag, sich vorher vielleicht dann so ein Skript überlegen, suchen sich einen Partner, mit dem die das machen wollen, oder alleine, oder zu viert, suchen sich ein Thema, über das sie sprechen, schreiben sich entweder ein Skript oder machen spontan, mhm. und die einen wollen irgendwie vielleicht so einen Infopodcast, die anderen wollen ein bisschen Politik, die andere wollen Kultur, die anderen machen eine für mich Schule, whatever. Thematisch relativ offen. Ja, ja. Und ähm, dann könnte man überlegen, was ich ja halt den charmanten Gedanken dann finde, dass man sagt, man veröffentlicht diese Podcasts, wenn die das wollen, über unseren Feed weil dann spart man sich Serverkosten, diesen ganzen Shit kann man sich sparen und man könnte dann mit denen quasi innerhalb von unserem Podigy-Gedöns kann man halt dann so machen, okay, so sieht diese Oberfläche aus, Titel eingeben, whatever. Und dieses, diese Folge könnten sie quasi an alle ihren Freundinnen und Freunden quasi teilen und jeder könnte dann mal da reinhören. Und es wäre nicht so dieses, ja, jetzt habe ich hier so eine Kassette gespielt mm -hmm. und das war's, sondern eigentlich können die dann nach diesen zweieinhalb Tagen könnten die sich zu Hause hinsetzen, wüssten genau, so eine, so eine Schrittanleitung, das und das brauche ich, das und das muss ich machen, mhm. jetzt könnte ich meinen Podcast starten, wenn ich Bock habe? Punkt. Das könnte man zum Beispiel auch mit YouTube machen, weil mhm. das ja noch einfacher ist und man keine Hostinggebühren hat und so weiter und so fort. Könnte man auch Videopodcasts überlegen, whatever. Aber so ein bisschen in diese Richtung fände ich halt cool, weil die dann quasi was danach aus in der Hand haben. Mhm. Gleichzeitig könnte man auch sagen, das ist so ein bisschen so ein Opa-Medium vielleicht oder Opa-Oma-Medium. Ist das denn überhaupt so cool? Und mhm, mh. deswegen könnte man auch in ganz viele andere Richtungen überlegen, die man auch Projekte machen kann. Das ist nur so eine Idee, die ich hatte.
2: Mhm.
0: Ich, ab, 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 ab. Also das Ding ist, ich habe keine Ahnung, was Kinder zwischen 5. und 10. Klasse interessiert. Das wäre mein größtes Problem, weil es soll, also wenn man nicht so zurückblicke an Projektwochen von damals, dann war es immer so. Wähle zwischen Pest und Cholera, weil irgendwie die Themen so alle irgendwie so mehr waren. Und dann dachte ich, ja, komm, nimmst halt. Das ist halt noch am wenigsten schlimm. Da kannst du ein bisschen in den rumhopseln, so. und herum Genau. Und ich hätte schon Bock darauf, dass wir irgendwas machen, wo, wo am liebsten irgendwie die Schule sagen muss, fuck man, ihr könnt nicht alle dieses Projekt machen. Wir haben halt nur 20 Plätze. Sorry. Ja, 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 so. ja genau. Und da weiß ich aber nicht, was, was Kids so geil fänden, weil... Mhm. Klar, Podcast wäre jetzt das eine, aber wie doch gesagt, das könnte auch irgendwie, wie mache ich ein YouTube-Video sein oder was weiß ich denn, aber es gibt quasi, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten und irgendwie hätte ich Bock auf was, was so richtig cool ist, wo wirklich alle sagen, boah, wie seid ihr auf diese Idee gekommen, das ist ja das coolste <lacht> ever, wow. So. Und also ich kann dir mal so einen kleinen Einblick geben, was die Schülerinnen
1: und Schüler so an, an Wünschen so aufgeschrieben haben, ja, also das da, war halt cool. viel, ja. da war halt viel so mit Sport, also alles mhm. mit Sport, Fußball und keine Ahnung was. Die einen, das fand ich ganz cool, haben gesagt, sie würden gerne die Schule in Minecraft nachbauen und so Geil. und dann so ein bisschen so wie so virtuellen Rundgang und so machen. Fand ich irgendwie eine ganz Idee. Ja, ja. Das war eher von den Kleinen. Ähm, viel Nachhaltigkeit, sehr viel Nachhaltigkeit. Viel nach dem Motto: wir gehen Müll sammeln, wir gehen um Rottersee. und mhm. wir machen hier so ähm, Aufbereitung von alten Klamotten. Also nach dem Motto: jeder bringt irgendwie Kram mit und wir lernen, wie man die cool zusammennäht und dann irgendwie fancy andere Klamotten daraus macht und so weiter. Mhm. Also, wie nennt man das? Upcycling. So, mhm. das war der Gedanke, genau. Ähm, das war viel, genau, dann aber klassisch. Ne? Klettern, äh, hier, Kanu fahren, so in diese Richtung ganz viel. Mhm. Eine Person hat witzigerweise irgendwie ein Astrologie Nee, Astronomie Projekt Astronomie Sterne und so äh, hätte sie sich gerne würde sie gerne machen mhm. also wünscht sie sich weiß ich jetzt nicht genau was damit gemeint ist äh, also was man da so machen könnte fehlen mir jetzt ein bisschen Ideen und das war eigentlich schon so der, der, der große Pool sage ich mal also wir hatten einen großen Block Nachhaltigkeit mhm. einen großen Block Sport und dann vielleicht noch so Special Interests sage ich mal wie jetzt zum Beispiel Minecraft mit die Schule nachbauen wie äh, Astronomie und so weiter und so fort das heißt die Leute würden dem Projekt die Bude einrennen wenn da zwei einigermaßen dynamische Boys, also, haben wir also nicht Jungs. wir, ja. hm. genau. Ähm, Aber die Frau werden es machen. Genau, irgendein Sportprojekt. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir gehen in die Kletterhalle, so, dann ist das Projekt ja. voll. So, Egal, Aber was wir anbieten. Das, so, ne? Genau, Also das genau, das, das wäre jetzt nicht so, so ein Mehrwert. Das wäre halt hm. dann cool, so, weil wir hätten eine gute Zeit und wir würden Sport machen und so weiter und so fort. Das wäre nice. Aber das kann man auch so am Wochenende mal anbieten, im Zweifel irgendwie. So, naja, das ist, ja. jetzt ist so der große Projektcharakter, den ich irgendwie dann vielleicht ganz cool finde. Manche machen halt auch so ein bisschen eine Verbindung, glaube ich. Ähm, so nach dem Motto, wir verbinden Sport mit der Geschichte dann so ein bisschen. So nach dem Motto, wir machen irgendwie Ausdauerprojekt und mhm, wir gucken uns an, wie entstand damals der Marathonlauf und so weiter. Also wie damals unsere Projekt wie hier Olympia, so ein bisschen mhm. diesen mhm. Gedanken. So ein bisschen fächerübergreifende Sachen. Wenn sich zwei Lehrer zusammentun, der eine hat irgendwie Französisch, der andere Geschichte, dann vielleicht das französische Revolutionsprojekt, keine Ahnung. Also so ein mhm. bisschen in diese Richtung denken Leute, glaube ich, auch. Mhm. 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 Genau, und ich denke natürlich die ganze Zeit so, wie soll ich sagen, meine Skills, die ich vermeintlich habe, bringe ich ja in der Schule, versuche ich ja schon irgendwie einzubringen. Also ich jetzt, würde jetzt kein Beratungsprojekt anbieten oder keine Ahnung was oder ein äh, Ultimate Frisbee-Projekt. So, das kann ich als AG einfach anbieten. Ja, Deswegen ja. habe ich natürlich so ein bisschen gedacht, was für einen Gedanken können wir gemeinsam oder kannst auch besonders du, also so blöd, das ist jetzt keine Verantwortung, aber ne, besonders du als Mehrwert da reinbringen, so nach dem Motto, ähm, ob es wirklich dann auch so in diese Richtung geht, so, ähm, Weiß ich nicht, ich habe schon an so, an so Berufsvorbereitungsgedöns ge gedacht, weil wie oft reden wir hier darüber naja, ne? und wie oft rede ich mit meinem LK darüber, dass die immer sagen, die Berufswelt ist so schrecklich und die sind alle so böse zu uns, wir müssen so und so funktionieren, dass mhm. man so ein Projekt anlegt
0: im Sinne von How-to-Bewerbung. Das ist halt von der, von der sowas, Altersgruppe n? leider nicht so geil, ne? weil es sind halt noch schlimmer und das ist halt, also ich glaube, es ist ein bisschen zu früh für die, das ist wahrscheinlich eher für die Älteren spannend. Stimmt, habe ich nicht drüber nachgedacht? Stimmt, guter
1: Gedanke. Mhm. Ähm, so, genau, so ein bisschen How-to, äh, da, da dachte ich noch sowas und so, aber das äh, gibt es wahrscheinlich auch schon so von, von Adlef und Co, so How-to-Coding- in ganz klein, sodass mhm. man sagt, so baut mal, wie, wie du das für deine Projekte manchmal machst, so kleine Teaser bauen und solche Sachen, dass man da irgendwie einfach so ein bisschen mit dem PC ja, cool Sachen macht. Halt die Nerds macht. da sitzen auch. ne? Das hat auch <lacht> ja, die können ja cool sein. <lacht> <Spaß>. <lacht> ich weiß, ja. Wir können, genau, wir können so, ähm, so einen krassen Mix machen. Wir machen das Breakdance-Coding oder so. <lacht> so da hat die Motto immer so zwei Stunden Headspin und dann zwei Stunden <lacht> wow, programmieren, wie man Headspin macht. Huiuiui, das Wasser ist was ausgekippt.
0: Head-Coding. ne, ich weiß nicht genau, wie das nennen Was machen uh -huh. denn? Was, hast du schon so Ideen von den anderen gestalkt, so was die anderen so anbieten wollen, so andere Lehrer?
1: Ja, also was da steht, ist Tennis, was da steht, ist ähm, ein Zauber, hier Zaubertricks lernen. Projekt. Ähm, also ich glaube, also du darfst nicht vergessen, wir sind in Schule. Ne? Naja, das heißt, weiß, eigentlich ist der, der Grundgedanke bei den Lehrerinnen und Lehrern ist so, womit habe ich möglichst wenig Arbeit <lacht> und <lacht> habe eine möglichst entspannte Zeit in dieser Projektwoche. Das ja. denken die meisten und sind dann so, ja, ich spiele selber gern Tennis ich glaube, ich mache
0: ein Tennisprojekt, dann kann ich Tennis spielen. <lacht> äh, wie ist das denn von den Räumlichkeiten? Also, was steht denn alles zur Verfügung? Du hast jetzt gesagt, man kann da irgendwo anders hin, so ein Rottersee, genau. Kletterhalle, aber so, wenn wir es auf Schule beziehen, hast du alle Schulräume plus Schulhof oder was? Und genau, also alles. Also,
1: es gibt auch externe Räume, so. Ich glaube, wir versuchen, oder wir haben, glaube ich, schon so einen Fuß in der Tür bei so ein paar Kirchenräumen. Also, die haben ja manchmal so große Gemeinderäume mhm. irgendwie, ähm, dass man da dann theoretisch, glaube es gibt so eine Art Kreativwerkstatt als Projekt, so nach dem mhm. Motto, da kommt so eine coole ich kenne sie jetzt nicht, aber so eine Frau, die quasi Künstlerin ist oder irgendwas in die Richtung und die sagt, ey, Leute, ich kann alles mit Kunst so ungefähr. Kommt zu mir. Wir machen irgendwas Kreatives. Also wirklich so, mhm. ich kann alles anbieten. Ich habe hier Material. Ich habe alles, was wir Bock drauf haben. Wir machen uns einfach eine gute Zeit. So mit kreativen mhm. Ideen. So. Was ja auch irgendwie cool ist. Aber es das heißt, im Prinzip ist Räumlichkeit, das ist alles möglich, wenn man halt früh, also klar, also wenn man früh genug fragt, also man könnte jetzt Computerraum haben, wir könnten ja, die Aula ist vielleicht begehrt, da müssten wir wahrscheinlich schon guten, müssten wir es gut gegen Vodamas durchsetzen. <lacht> Im Zweifel, nee. ähm, aber äh, im Prinzip ist alles, alles möglich, so von Sportplätzen mhm. oder halt Eishalle oder whatever, was wir wünschen. Wir könnten überall anfragen, wenn, wenn wir jetzt sagen würden, keine Ahnung, ähm, können wir jetzt vielleicht, ja, wäre theoretisch wahrscheinlich auch möglich, wenn man mit der Bahn hinkommen könnte man wie so eine Art Projekttag, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, wir haben hier eine coole Location. Mhm. Mh. Für irgendwas kann man auch sagen, ja, pass auf, wir treffen uns morgens um 8 Uhr an der Schule, fahren dann gemeinsam mit der Bahn rüber, ja, ja. haben dann da unseren Tag. Das wäre theoretisch auch möglich. Müsste man halt überlegen, ob es sich jetzt ja, lohnt. Ja, also, aber ja. oh. So ein bisschen ha. in diese Richtung. Ähm, und deswegen, jetzt, jetzt weißt du, warum ich dieses Podcast-Projekt quasi gepitcht habe in irgendeiner hm. Form, weil das schon quasi gefühlt aus der Masse schon fast heraussticht ja, ja, ja. und fast schon fancy ist, obwohl es sich eigentlich total also quasi low anfühlt irgendwie, aber es ist immer so im Vergleich zu dem, was sonst quasi dann so läuft, ist das quasi schon so ein bisschen special interest, mhm. dass man dann so sagt, okay, das könnten die Leute ansprechen, die sonst nicht so von Projekten, also die, wie soll ich sagen, wenn man keinen Bock auf Sport hat und keinen Bock hat irgendwie auf, auf sag ich mal, Kunst oder so, ja, ja. dann ist wahrscheinlich schon das Angebot relativ begrenzt, relativ schnell. Und das wäre so, was man sagt, da kann man alles verbinden. Ja, Wenn du klar. so Bock auf Sport hast, machst du halt irgendwie überlegst du dir, nimmst du mal, ein, weiß ich nicht, das letzte Spiel deiner Fußballmannschaft Lieblingsfußballmannschaft und kommentierst einfach mal 90 Minuten oder weiß ich nicht, 30 mhm. Minuten über dieses Spiel und wir nehmen es mal auf und machen so ein bisschen Schnitt oder nicht Schnitt und keine Ahnung was, ähm, könnte man ja ausschärfen in alle möglichen Richtungen, dass man auch dann vielleicht gar nicht so den Fuchs auf den Podcast am Ende legt, sondern auch vielleicht so ein bisschen How-to-Hörbuch oder, ist jetzt auch nicht fancier, aber oder so, ne, dass man halt so Basics-Videoschnitt, Basics-Audioschnitt, Basics, wie lade ich irgendwas ins Internet hoch, wenn ich Bock darauf habe? Keine Ahnung. Basic-Intro, wie, wie, wie baue ich ein Intro vielleicht? oder Keine Ahnung was. Und dann probiere Leute einfach aus und werden da auch kreativ und bauen mhm. sich coole Sachen. Und da könnte man ja auch kleinere Gruppen gründen. Es gibt dann die, die Bock haben, sich um ein Intro zu kümmern. Das heißt, es sind so die, die dann einfach mit irgendwelche die irgendwelche Sounds zusammenmischen und keine Ahnung was. Und die anderen machen Ton, Video oder keine Ahnung. Also so ein bisschen Ich glaube, da könnte In diese Richtung, da ist irgendwie viel möglich. Ähm, wobei ich auch nicht so abschließend sagen würde, das muss es sein. Weil mhm. das habe ich ja nicht so ganz im Kopf.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube auch Also, jetzt alles mal zusammengenommen. Ich glaube auch, dass irgendwie was außerhalb zu machen, ergibt einfach wenig Sinn. Es ist sowieso wenig Zeit und da jetzt irgendwie groß eine Fahrt zu organisieren. Ich wüsste auch nicht, wohin. Also, genau, wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen zum Olympiastützpunkt
1: vom Turnen, weil wir irgendwie das geile wie die Schnitzelgrube haben wollen für ein geiles Turmprojekt, dann würde du sagen, ja. Geil, ja, gut, aber, dann,
0: aber selbst da, ne? Also da fährst du irgendwie fünf <lacht> Stunden <lacht> ja. und dann hast du irgendwie eine halbe Stunde Schnitzelgrube. Ähm, ja. Daher, ich glaube, Schule wäre schon cool. Ähm,
2: ich meine, das Coole ist halt.
0: Es ist auf der einen Seite so, so einfach zu pitchen, aber andererseits so vielfältig, wie du gesagt hast. Weil ich, ich hätte, aber meine, meine größte Sorge wäre, dass einfach Leute sagen: Ich finde Podcast langweilig. Was ist ein Podcast? Warum soll ich das machen? Aber wie du gesagt hast, man kann das ja öffnen von. Also ne, machst du jetzt dann doch einen Podcast? Machst du ein YouTube-Video? Machst du ein eigenes Hörbuch? Machst du, schreibst einen eigenen Blog? Also. Dann mhm. relativ Kannst du relativ weit fächern und die Sachen, die du dafür lernen musst, sind irgendwie ähnlich. Also eine Website genau. das ist quasi sich zusammenzuklickern oder so ein cooles Bild für, ein, ob das jetzt ein YouTube-Thumbnail oder ein Podcast-Cover ist oder ein Blog-Bild, so. mhm. ist eigentlich am Ende des Tages, die Skills sind ähnlich. Das heißt, wir könnten das relativ weit fächern. Das mhm. glaube ich, könnte ganz cool sein. Auch wenn es zu weit gefächert ist, ist es aber auch zu unkonkret, dann weiß keiner, was abgeht. Also da müsste man vielleicht irgendwie ein bisschen balancieren oder so. Ein, so genau, beim Namen
1: müsste man so ein bisschen überlegen, ich weiß nicht, wie viele Leute dann so Beschreibungen lesen, aber man müsste überlegen, ob man es eben dann bewusst Podcast-Projekt nennt, irgendwie damit es was Konkretes ist, oder ob man eben das dann, das Schnittprojekt oder irgendwie so Gar kein Fall oh, Schnittprojekt, da denken alle, wir schneiden irgendwas aus mit <lacht> Papierstift. <im> <lacht> nee, aber, dass man sagt, so will man irgendwie jetzt ähm, ja, oder will man irgendwie, Es <lacht> fühlt sich an, wie wenn wir so einen Titel für den Podcast überlegen, machen wir einen Aufzählungstitel, Schneiden, Homepage und Reden, hier bist du richtig. <lacht> ja, das könnte man ja quasi nochmal überlegen, aber genau, ich mag auch die Vielseitigkeit an dem Ganzen irgendwie und weil man da, glaube ich, ganz gut von unserer beiden ähm, Fähigkeiten, könnte man das nennen, wie auch immer, ganz, also am meisten irgendwie profitieren kann, ohne das auch der andere dann gar keine Ahnung davon hat. Also, das soll jetzt gar nicht mich oder dich entwerten, aber wenn wir jetzt machen, keine Ahnung, How-to-Finanzbranchen, Startup up gedöns dann kann ich da nicht daneben sitzen und das ja, ist vielleicht ja. interessant für manche. Oder wenn wir sagen, keine Ahnung, Yoga-Projekt, keine Ahnung, das ist dann, ja, dann, ja, dann, dann haben wir keine um heute äh, die schöne Förderschul-Sitzung ähm, ähm, anzuführen, zu zitieren, haben wir keine Syner Synergieeffekte oh. zwischen uns beiden. Weißt ja. du, wenn,
0: wenn Leute Synergieeffekte <lacht> irgendwo droppen, <lacht> dann kannst du die Leute abschreiben, instant. Das ist so, weißt du, das ist so typisch, wenn du, wenn du, wenn dir nichts einfällt, oh, Synergieeffekte. Das ist so das letzte Argument, was man bringen sollte. Und am, am besten ist man verkneift sich das, weil das Entschuldigung. Die Welt wurde noch nie zu einem besseren Ort, wo <lacht> ja. irgendwer Synergieeffekt genutzt hat. Naja, also wenn die Ukraine und Russland jetzt Synergie... <lacht> die da wären. <lacht> <lacht> wir, wir, wir teilen uns den NATO-Beitrag in Euro. <lacht> ja. hm. Nee, aber vielleicht, also ohne jetzt, das jetzt quasi bis wahrscheinlich bis zum Ende zu planen, ich nee, glaube, die Richtung könnte, Fallig. könnte, nein, nein. glaube ich, cool genug sein. Kannst du denn da so ein bisschen vorfühlen? Irgendwie hast du die Chance, das mal so ein bisschen anzuteasern, so ein bisschen gucken, ob da, wie die Resonanz so ist, bevor wir sagen, ja, ja, machen wir, und dann sagen alle, hey, was nicht ist. Das? Ähm, ja, ja. Weil, sobald da irgendwie, weiß ich nicht, Interesse da ist, können wir es auf jeden Fall ein also können wir irgendwie konkreter machen. Ja. Ich weiß nicht, ist das, ist das Format so, dass man tatsächlich auch so, also könnte man sagen, keine Ahnung, am Donnerstag von acht bis zehn macht man den Block, da lernt ihr, Klar. wie man das macht, danach. Klar. Ne? Also könnte man Das ist einfach nur.
1: Das Einzige, was eingeteilt ist, ist, wir haben zweieinhalb Tage lang
0: eine okay. Gruppe von so und so viel Das heißt, wir könnten Schülerinnen und Schülern. Alle Formate könnten wir selber überlegen, ob wir so Mini-Workshops machen, Alles scheiße
1: ähm, okay. Ich glaube, cool. das Einzige, was, glaube ich, also was cool ist, was wahrscheinlich auch. Kann man auch drüber reden, wenn es nicht sein muss, aber, ähm, also, dass es nicht sein muss, aber so ein Pro Produkt am Ende wäre ganz cool. Also, dass man präsentieren kann in irgendeiner Form, aber das fände ich generell, also, das steckt in unserem Projekt, das wir jetzt gerade so naja. grob im Kopf haben, eh in jeder Phase. So, ob der eine jetzt sein Bild zeigt, der andere seinen Song zeigt oder seine Website zeigt, ist ja scheißegal, aber, naja. dass die halt irgendwas am Ende da haben, außer, ja, ich habe jetzt ganz viele Informationen bekommen und naja. fertig, aber das wäre ja eh nicht der Gedanke.
0: Ja, ja, und ich glaube, also das, das, das wären dann noch so die, Teil, die, die Details, die wir dann irgendwie auch festlegen müssen, abhängig davon, was es jetzt genau wird. Also wird es jetzt eher ja. rein Podcast oder irgendwie ein bisschen offener. Ähm, aber ehrlich gesagt, das wäre so glaub, das Einfachste hinzukriegen, dass da irgendwas Greifbares bei rumkommt. Ja. Genau, man kann den
1: auch, man kann da auch reinschreiben in diese, also wahrscheinlich, man kann quasi so Vorgaben machen, seit so dem Motto es sollen, jeder soll ein Handy da mitbringen, theoretisch oder so. Wir haben auch einen iPad-Wagen mittlerweile ja. Ne? Das heißt, wir könnten hm. auch den iPad-Wagen im Zweifel reservieren und so. Aber wir könnten quasi auch sagen, hey, es wäre cool, wenn ihr das und das könnt. Oder wenn ihr das und das schon an Erfahrung mitbringt. Oder eben auch genau nicht. So nach dem Motto, könnten wir auch sagen, naja, wenn du schon erfahrener YouTuber bist, wirst du von uns beiden angestaubten Opas nichts Neues mehr erfahren wahrscheinlich. Dann nee, aber das halt, ein anderes aber könnt. dann könnten wir halt solche Leute nehmen und ja, das dann halt
0: cool. als Coaches noch platzieren und dann Ne, weil ich habe ja gelernt, du musst die Leute eigentlich nur zusammenbringen. Die sollen ja voneinander lernen, 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 umzugehen und so. Mhm. Mm. Genau. Ähm,
1: ja, das könnte man natürlich auch noch überlegen. Habt ihr die Kaffeemaschine
0: äh, äh, im Lehrerzimmer?
1: Ja, gut. Wie ist der Kaffee? Ich glaube ganz okay. Ich trinke ja keinen Kaffee, okay. aber Peter Limbach kümmert sich drum, deswegen bin ich gut, ganz guter gut. Dinge. Ähm, ich bin dabei. <lacht> Letzter Gedanke noch. Ähm, es gibt auch so ein bisschen den Gedanken von so Schülerinnen und Schülern quasi auch als Experten, also theoretisch. Könnten wir auch gucken, ob wir uns dann irgendwie noch dazu holen, jetzt, wenn wir jetzt feststellen, da gibt es jemanden unter den Schülerinnen und Schülern, der irgendwie äh, da erfahren ist oder keine Ahnung, was. Ne? Wir könnten Social Leonie hier von dem Schulpodcast, hier Radio Education, könnten wir mhm. fragen oder keine Ahnung, was könnten wir überlegen, wenn die da da sind. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die sind noch nicht da. Aber, ähm, das ist ja auch immer noch ganz cool, So, wenn du halt dann da jemanden da hast, der jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, Ü30 ist, sondern wenn dann jemand Klar. von denen dann noch irgendwie dabei ist. Aber das kann man auch immer noch gucken. Aber das wird sich ich, wahrscheinlich ich, auch ergeben, sobald das Projekt gepitcht
0: ist. So. Ich fände es auch echt, ehrlich gesagt, cooler zu sagen, hey, alle, die da Interesse dran haben oder vielleicht auch schon Ahnung von haben, kommt da hin und nicht Das ist nur für die Leute, die noch nichts davon gemacht haben. Genau. Weil ich glaube, die Dynamik wäre cooler, wenn Leute sagen können, hey, ich habe das schon mal gemacht, komm, ich zeig dir, wie das geht. Oder hey, guck mal ja. da ohne dass wir die ganze Zeit sagen müssen, jetzt google das. Mhm, gut, jetzt klickt da, nein, nicht dahin klicken Ach, timmy yeah. <lacht> Ja, ja, besonders, genau,
1: vor allem, genau, vor allem auch für uns cooler, weil, also, im Sinne von, wir haben dann nicht alles schon vorgeskriptet. Dann ist nicht klar, okay, Schritt 1 ist das, Schritt 2 ist das. Und dann hast du vielleicht zwei dabei, die halt Schritt 1 und 2 schon können. Cool, dann kann man sagen, gut, dann kümmert ihr euch jetzt darum. Und dann kann man so ein bisschen die Verantwortung auf verschiedene Schultern stemmen ja. und so ein bisschen. Ja. Müssen
0: wir da so ein Konzept für ja. schreiben oder irgendwie sowas? Nein. Gut, ja, weil sonst hätte ich gesagt, du musst das machen. <lacht> es ist einfach Schule, es ist scheißegal. Ja, ja, stimmt, was, was ich ich kenne einen
1: Stundensatz, auf jeden Fall schreibe ich das. <lacht>
0: <lacht> du meinst, weil es mein unangenehm wäre, den anderen Leuten zu sagen, weil es zu so wenig ist? <lacht> ja, nein, Aber Dann machen wir es für uns. Ich schreibe meinen Titel hin und gut ist Ja, ja, das ist, das ist ja auch es soll Zimmer. schon gut werden, ne? auf also, jeden Fall soll das schon geil, geil also werden. Also wenn
1: S dann soll das das beste Projekt der Welt werden. Ja. Es gibt keinen anderen Anspruch als das. Und ich habe da vor sechs Wochen Sommerferien. Ich plane mich mal aus ein paar Wochen
0: davon. <lacht> ja. Cool. Ja dann ja, Details machen wir noch, aber grundsätzlich ja. Richtung suit, suit Suit Weil Was anderes cool.
1: fällt mir ehrlich gesagt jetzt also. Wir können ja auch noch ein bisschen überlegen jetzt ohne ja. off, off Podcast, aber äh, genau. Ich habe schon so ein bisschen drumherum überlegt und hatte zwar so immer so ein paar Ideen, so ne, auch wir haben ja schon oft über finanzielle Bildung und so gedacht, ja. äh, gesprochen und so. Aber also, das kannst du keinem Leute
0: antun, weil die gucken Genau, die das die Kurse ist dann, und denken sich so, wie soll ich damit reich werden?
1: Ja, und dann gucken die drei Finanz-YouTuber, die es kn knapper zusammenfassen, und man denkt sich so, ja, muss man damit jetzt konkurrieren und keine Ahnung, Ist, das ist aber auch, ist, ist
0: glaube ich, für die Altersgruppe gar nicht so spannend. Was, ja, dann, das darf man auch wieder. Ja,
1: okay. ja, so EF, Neuntklässler vielleicht, aber ja, ja, wurscht. Aber genau, aber ich, sind das sind also wie gesagt, deswegen. Ich glaube,
0: ja. Ja,
1: ja, ja. Das war ein schönes Ende. Und scheiße, jetzt gleich dein Ich weiß nicht. Was? Ich habe noch Zeit. Was achso, hast du noch auf der Agenda?
0: Achso, gar nichts, gar nichts. Ich hab nie was ah, auf der Agenda. Jetzt, jetzt musst du auch was ist unüblich. Du hast normalerweise so 20 Sachen, die du loswerden musst. Ja. <lacht> Was?
1: hat <lacht> sie gut? Ich hab doch meinen, meinen Valentintag-Gag schon los. war schon, so los so, das war's schon. Okay. Ja, mhm. okay. Warte, ich kann noch ganz kurz in meinem Gehirn graben. Mhm, Karneval. Können wir noch ganz kurz andenken. Äh, ich glaube, heute oder so kam, wurde irgendwie bekannt auf einmal, vielleicht auch schon länger für Leute, die sich mit Karneval auskennen, dass Karneval irgendwie doch stattfindet. Aber nur in der ne? Genau, und irgendwie 2G++ und äh, doch ein Plus? Äh, ja, du musst geboostert und einen Test haben quasi. Mhm. Und es gibt doch jetzt irgendwie diese Brauchtumszone, irgendwie ganz Köln diese Brauchtumszone, da brauchst du bei einen Test. I don't know. Ich habe nichts davon mitbekommen, habe nur heute in der Schule so mitbekommen, dass wir alle so waren. Ich brauche ein Kostüm. Wie läuft das jetzt eigentlich? <lacht> Keine Ahnung. Und ich war so, geil, ey, ich freue mich so auf Karneval, einfach so Donnerstag, Nachmittag frei, Freitag frei und Montag frei und Dienstag frei. Das sind quasi Karnevalsferien für mich. Voll geil. Da freue oh, ich mich ist, richtig drauf. Ja, voll gut. Es wird noch mal eine ganz gute Erholung vor dem äh, harten März so ein bisschen. Aber geplant haben wir jetzt nichts. Ich wollte vielleicht mit Chiara nach Hamburg. Haben wir vielleicht mhm. überlegt. Mhm. Hatte ich, glaube ich, schon erzählt. Aber,
0: ähm, tja, die Bauingenieurin kann sich nicht einfach immer mal so Urlaub nehmen. Ja, jetzt kommt so ein bisschen die Realität so auf dich zu. Ne? Jetzt hast du die ganze Zeit deine, deine heile Welt mit irgendwie 120 Tage Urlaub im Jahr und <lacht> dieser Mixer
1: <lacht> so,
0: immer nur Halbtags äh, Arbeit und auf einmal ja. Ja. Schon, ja, hart, also, schon hart ich ja.
1: sag mal, mit deiner Welt kann ich mich überhaupt nicht vergleichen, ich dachte nie, dass ich auch einmal mit so jemandem zusammen bin, der in dieser gleichen Scheißwelt das lebt. meine ich, die Realität <lacht> für
0: alle kommt jetzt auf dich
1: du kannst nicht mehr weglaufen ja Ja. nee, aber Klara ist immer noch nicht zu Hause das ist, <lacht> ich bin um 8 Uhr ja. Da arbeitet jemand nicht. Ich muss auch, ich muss auch
0: immer, wenn wir Podcast machen, muss ich auch immer äh, nach einem halben Tag schon aufhören zu arbeiten, weil ich dann. <lacht> ich habe heute nicht viel gearbeitet. <lacht>
1: Aber ja, aber du hast doch auch ein gesunderes Maß gefunden. Ich habe letztens mit Michi gesprochen. Michi war am äh, Dienstag hier. Ja. Ähm, also hier, ne, Frankfurt-Michi. Und er war so, er hat meinen Podcast reingehört. Und äh, er, so als du erzählt hattest, so, dass du jetzt, dass, dass du dir jetzt mehr einteilen willst, also ein bisschen Vorsätze und keine Ahnung was, ähm, dass du dir jetzt mehr die Arbeit einteilen kannst und mehr sagst, okay, wann will ich wirklich arbeiten, wann auch eben nicht und so und so weiter und so fort. Und da muss ich aber daran denken, wie ähm, auch du dich entwickelt hast. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, positiv, negativ. Also, ich finde das sehr positiv. Aber dass du, ja, dass du das sehr gut Mittlerweile, glaube ich, ganz gut hinkriegst mit so einer Work-Life-Balance und keine Work-Balance. work, -Work -Balance. Ähm. Außer, wenn es nötig ist. Also, ich glaube, du kannst beide Modi. Aber ich finde es schön, von außen auch zu sehen, und das hat nämlich Michi noch mal in den Kopf gerufen, dass irgendwie du für beides Ruhe und Kraft irgendwie hast. Und deswegen, dass dein Plan den wir hier im Podcast immer wieder ansprechen, den man dann vielleicht vergisst, weil wir immer wieder reden, aber andere dann das vielleicht hören, oh. ähm, gut aufgeht. So, zumindest was man nach außen sieht. Und das finde ich ganz schön.
0: Das ist gut zu hören, ja. dass das so rüberkommt. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Nee, ist auch wirklich so. Musst du gleich noch arbeiten? Nee, heute nicht. Be nee, nee heute nicht. Nee. <lacht> okay. Nee, ich habe tatsächlich gemerkt, dass ähm, egal wie ich es mache Du kannst es, du kannst noch so viele Stunden machen, aber irgendwann ist einfach die, wie soll ich sagen, die, der Wert der Stunde sinkt so krass schnell, dann, also von deinem Output her, das lohnt sich dann einfach nicht. Keine gut. Kompromisse halt mehr. Genau, dann lieber. Ich habe letztens habe ich was gemacht äh, und dann habe ich im Nachhinein nochmal drauf geguckt und dachte mir, was war das denn für eine Kacke? Und da war ich halt so delirium. Früher. Ja, so ähnlich, ne? Da hast du irgendwie <lacht> was fertig gemacht, was gearbeitet, guckst dir das Ergebnis an, denkst dir so, ah. Und das hatte ich jetzt irgendwie gestern, dachte ich mir, nee wieder ein bisschen entspannter machen. Dauert zwar alles länger, aber dafür ist dann Output besser. Daher. Ja. Ich habe noch
1: drei, äh, drei Empfehlungen. Sorry. Jetzt, ich, jetzt hast du mich getriggert. Oh, ich habe eine Empfehlung. Das werde ich
0: mir gleich auch reinziehen. Aber okay,
1: soll ich fordern? Vor, machst mach, du mach, den mach, Abschluss? Mach mal. Also, einmal, das Servant staffel 3 ist draußen. Oh, da ich mal bin ich mit
0: Chiara wieder dran. Äh, hast du doch immer auch geguckt, oder? Ja, aber zwei habe ich nicht zu Ende mhm. geguckt, irgendwann fand ich es so langweilig. Okay,
1: aber es ist, ich finde es weiterhin ganz cool. Also die Staffel 3 ist draußen. Wir haben nämlich Midnight Mass zu Ende geguckt und ich muss noch eine harte, harte, ultra harte Triggerwarnung rausgeben. Also die letzten drei, vier Folgen geht es einfach nur noch um Tod und Selbstmord und whatever. Oh. Alter Falter, das also, also ich saß da auf der Couch und war nur so, oh Gott, es ist alles so traurig und so schlimm. Also da dachte ich erst so, oh Gott, oh Gott, was habe ich denn da empfohlen? Aber es war irgendwie trotzdem gut. Also es war hm. irgendwie gut, aber hart. War ganz schön hart. So. Ähm, und ähm, eine Nicht-Serienempfehlung. Also, doch, noch eine letzte Serienempfehlung habe ich gerade mit Kea ein bisschen geguckt. War ganz cool. Bei Disney Plus gibt es ähm, Star Wars Visions. Das Aha. sind so 14-minütige Episoden, wo die quasi wo Star Wars oder Disney hingegangen ist und gesagt hat, hier, ihr coolen Anime-Studios, hier kriegt mhm. ihr die Star-Wars-Lizenz, macht mal was Geiles da draus. Mhm. Und im Prinzip ist das so wie Love, Death and Robots von Netflix. Ja. Nur halt im Star-Wars-Universum. Also so 15-minütige Folgen, die ganz andere Zeichenstile haben, die haben nichts miteinander zu tun. Einfach so ja. Mini-Filme. Und ich liebe so Kurzfilme, wenn die geil gemacht sind. Und das ist richtig cool. Also da gibt's richtig, richtig gute Folgen von. Ähm, wenn man eine 15-Minuten-Serie zum Essen braucht, there you go. Und ähm, dann noch ein Hörbuchtipp. Erstens, Sandman Staffel 2 ist draußen bei Audible. Voll gut, weil das erste mhm. Buch voll gut. Und zweitens, ähm, da kann ich dir jetzt kurz was von erzählen. Ähm, Doors heißt das. Ist, glaube ich, hier von Die Tür. Ja, ist, ist es Markus Heitz? Ist es irgendwie äh, der Sohn von Stephen King? Ich weiß nicht, irgendwer auf jeden Fall. Von Peter Thiel wahrscheinlich. <lacht> oh. <lacht> ähm, oder aber, ähm, genau, der hat quasi ich weiß gar nicht, ob es auch als Bücher gibt oder nur als Hörbuch auf jeden Fall ist es so, du hast gratis so ein zwei Stunden Intro, mhm. Hörbuch ist ein Hörspiel, also kein Hörbuch, sondern ein Hörspiel aber ganz gut gemacht ähm, und am Ende dieses, Jahr, dieses Intros musst du dich quasi entscheiden, durch welche der drei Türen du gehst und da hörst du quasi weiter, ist ein bisschen wie Bandersnatch, Netflix mhm. so ein bisschen, mhm. wenn du so willst, ähm aber das ist dann, es ist jetzt nicht so aufwendig. Es ist dann so, okay, das nächste Buch geht dann siebeneinhalb Stunden oder so. Also mhm. nicht so nach dem Motto, okay, alle zehn Minuten musst du abbiegen und keine Ahnung was, sondern, hey, du hast jetzt so ein bisschen was davon mitbekommen, du kennst die letzte Gruppe kennen, durch welche Tür gehst du, was glaubst du, ist der coolste mhm. Weg und dann gehst du da durch und dann hörst du weiter. Wir sind jetzt gerade quasi durch die erste Tür durchgegangen und hören das gerade. Also so beim Aufräumen und so, keine Ahnung was. Und ähm, ist ganz cool. Also ist irgendwie ein ganz witziges Konzept. Ich bin mal gespannt, also weil ich bin dann immer so ein FOMO-Typ, dass ich mir so denke, aber was ist jetzt bei den anderen Türen passiert? Also lohnt es sich dann, die Frage ist, hört man, wenn man es einmal jetzt dann durch hat, hört man dann auch die anderen Türen? Also hört man nachher eh alles? Mhm. Weil dann wäre es ja so ein bisschen unnötig eigentlich fast. Oder schaffen die das so gut, die Geschichte zu erzählen, dass man nicht das Gefühl hat, man verpasst jetzt rechts und links was? So, das, da bin ich mhm. doch so ein bisschen mhm. gespannt. Mhm. Aber es wirkt irgendwie ganz witzig, neu und irgendwie ganz cool. Wahrscheinlich ist es nicht neu. Ich glaube, da gibt es schon zwei Staffeln von. <lacht>
0: Aber es ist cool, wenn man sagt, das wäre neu. Dann äh, ist
1: absolut. Right ja. now. Gut.
0: Newest shit. So wie
1: die. Ah, letzter Tipp. Die, äh, Foot, die Super Bowl Halftime Show. Äh, ich
0: hatte so viel Spaß äh, damit. 50, heute 50 war ein bisschen aus der Puste, ne? Nachdem ja, man das man so war so süß. Wie er wie so ein Schinken.
1: Das war so süß, wie er da hing wie so ein Schinken. Das stimmt. Aber ich
0: fand Kendrick Lamar
1: voll geil. Zwischen diesen alten. Also, der ja eigentlich nicht so mein Ding ist. Aber wie er sich da zwischen diesen alten. Größen, äh, da fand ich ziemlich cool. Also, ich hatte da sehr
0: viel Spaß mit heute Morgen. Ja, sorry. So, your turn. Okay. Ähm, ich habe ein Bilderbuch geguckt. <lacht> Mag man das so? Geguckt? Vielleicht? Es war, äh, ein cooles Konzept es ist so ein Typ, der hat ähm, die tausend am häufig benutzten, jetzt in dem Fall englischen Wörter genommen. Hm. Sehr einfache Wörter. Die häufig so simpel. Tür. Ja, Wörter, die jeder Mensch versteht, keine Fachbegriffe und hat äh, ein Buch geschrieben, gemalt, beides, wo er, ähm, ich glaube, 60 verschiedene Dinge nimmt und die in, mit, mit, mit Grafik und einfachen Wörtern beschreibt. Sowas wie äh, Mikrowelle, sowas wie Rakete, sowas wie menschliche Zelle, sowas wie... Äh, die Sonne, sowas wie mhm. äh, Spülmaschine, also so von Alltagsgegenständen, die technisch mhm. komplexer sind, bis hin zu Naturphänomenen, wie, wie funktioniert ein Baum oder so. Ähm, mhm. Und da gibt es halt 60 so Bildchen und da gibt es immer so Pfeile und so kleine Beschriftungen und dann gibt es quasi für alle Dinge, die dieses Objekt irgendwie beinhaltet, äh, gibt es so einfache Beschreibungen, wie zum Beispiel bei der Mikrowelle, da gibt es so, ja vorne diese, diese Folien, diesen Punkten meistens, mhm. Dann steht da drauf so nach dem Motto, die Folie sorgt dafür, dass die Strahlen nicht rauskommen, quasi. So ganz einfach ah. beschrieben, dass du dir eigentlich äh, weiß ich, so ein Bild anguckst von einer Rakete und dann verstehst: Ach so, dafür ist dieser kleine Haifischflossenartige Zusatz an der Rakete. Da steht mhm. also ganz einfach beschrieben: sorgt dafür, dass das Ding sich nicht so schnell dreht oder was auch immer. Und mhm. ähm, das fand ich ganz cool, weil es einfach sehr, sehr komplexe Dinge super einfach erklärt. Was manchmal ganz hilfreich ist, wenn man irgendwie cool. versucht, anderen Leuten was zu erklären und dann daran scheitert, weil man irgendwie ah. nicht einfach genug erklären kann. Und das ist eine coole Inspiration, auf jeden Fall.
1: Das ist voll gut, genau. Also erstens, irgendwie hat man ja Spaß, das so ein bisschen zu lesen vielleicht. Ne? Auch sowieso ja. keine Ahnung, wie so Chemistry for Dummies oder so, wenn Leute halt so irgendwie ein krasses Thema runterbrechen, ist es ja aber schon meistens ganz interessant, wenn die das cool machen. Ja. Plus doch der Gedanke bei dir, und der für mich auch spannend wäre, ne, wie kann ich vielleicht durch eine kleine Grafik oder durch einfache Worte dann eben komplexe Sachen verdeutlichen. Na, ist,
0: ist, ist Mit Abstand eine der besten Klolektüren, die ich mir vorstellen kann, weil wenn ja, du, du bist bei jemandem Fremden musst dickstens einen abseilen, dann sitzt du da und lernst erstmal, wie so eine Rakete funktioniert, in einfacher Sprache. Ich meine, wow, die besten zehn Minuten eines Lebens. <lacht> <lacht> so, das war der Pitch. Aber jetzt kommen wir Pitch. zu meiner... Und ich wollte, als ich vorhin gesagt habe, das mache ich heute. dickstens, meinte ich nicht, ich gucke mir das Buch an, sondern... Ach so. Ich gucke, äh, ich habe... <lacht> ich habe ein Sky Ticket Abo. Oh. Und fragen sich die Leute, wie du die Lotto gewonnen, <lacht> Bro. Nee, äh, ich wollte Good Doctor gucken. Sky Ticket ah. war irgendwie das einzige Streaming-Dings, was... Äh, good Doctor Staffel 5. 5 wahrscheinlich. Schon. Mhm. Auf jeden Fall GoodDocker kann man immer gucken, aber... Hast ich du hab, schon mal kurz von erzählt? Ja. Ich, dann, ich muss jetzt warten, bis da wieder neue Folgen kommen und in der Zwischenzeit habe ich was anderes entdeckt, was so mein Wesen, glaube ich, ganz gut beschreibt, nämlich die okay, Serie... Okay, das ist die Nee, <lacht> die Serie heißt Billions Aha. Milliarden Aha. und da geht es um einen Hedgefondsmanager. Der, der übelste Barbo ist, der alle quasi outperformt mit seinem Hedgefonds. Mhm. Und gleichzeitig wird ihm unterstellt, aber das möchte ich jetzt gar nicht spoilern, dass er vielleicht auch das ein oder andere Geschäft gemacht hat, was nicht so ganz legal ist. Mhm. Und dann gibt es einen sehr, sehr smarten Staatsanwalt, der versucht quasi zu beweisen, dass er mit unrechten Dingen irgendwie an sein Geld gekommen mhm. ist. Mhm und die zwei spielen quasi 4D Schach okay weil die haben beide Wie so ihre <lacht> und heißt die haben beide so ihre ihre Abteilungen der eine der jetzt sein, sein Hedgefonds, seine Firma seine Mitarbeiter und der andere hat irgendwie seine Kanzlei mit den ganzen smarten Leuten mhm. und die versuchen halt einander die ganze Zeit auszuspielen und geil das was liebe ich so Duelle
1: so, ja. super
0: geil weil die beide halt mhm. super smart sind und mhm. die halt nicht diese offensichtlichen Dinge tun, sondern du erfährst quasi immer so ein paar Folgen später, dass der eine das schon antizipiert hat, was der andere gemacht hat. Und deswegen... <lacht> das ist, das ist wirklich also Das ist so ein bisschen wie, glaube ich, als würde man so im Kalten Krieg so die Spione quasi spielen sehen, weil das die ganze hm. Zeit wirklich so diese zwei Parteien sind, die einander versuchen, die ganze Zeit auszutricksen und äh, okay. also Smarter zu sein als die jeweils anderen. Super geil. Ich liebe ja. es. Witzig. Aber
1: kennst du Death Note?
0: Nur also als vom Namen her auf jeden Begriff Fall. Und ich weiß grob, ja, genau. worum es geht, aber nie geguckt. Ja, genau, es ja,
1: ist so ein manga anime wie auch immer, guckt nicht die Realverfilmung. Da geht es <lacht> auch quasi um zwei Personen. Ähm, der eine findet so ein Tagebuch von so einem Shinigami, von so einem toten Engels -Gott gedöns, Wenn man da Namen reinschreibt und die Ursache, wie Leute sterben, dann sterben die. So, der ist quasi der Antagonist, könnte man so sagen. Und dann gibt es. Auf der guten Seite so ein, auch so ein Jugendlichen natürlich bei der Polizei irgendwie, so der das Mega-Brain ist, Mega den die dann halt immer so einsetzen. und beide sind quasi Mega-Brains mhm. und die outsmarten sich genauso, das ist exakt, wie du es gerade beschrieben hast. So, der eine will irgendwie möglichst kreativ sein oder irgendwie, keine Ahnung, nicht erwischt werden, der andere will ihn erwischen und dann ist es immer so ein, okay, man denkt so, okay, jetzt hat er ihn. Nein, nein, er hat schon drei Fallenkarten gelegt, so <lacht> ungefähr, und deswegen ja. ist er da voraus und so. Deswegen, ähm, das war so schön, dass gerade so dieses 1 zu 1 duell auf intellektueller Ebene und so, das passt sehr gut da rein. Ja, weil weil, weil
0: die Realität ist ja für manche von uns, dass, dass man in der Realität hat auch so Situationen im Alltag hat, wo man versucht, andere Leute zu outsmarten. Und das ist jetzt meistens nicht so spektakulär, das ist auch meistens nicht so cool. <lacht> Aber wenn du dir das vorstellst, keine Ahnung, ich arbeite jetzt für diese eine Firma und die macht jetzt ein Produkt und es gibt halt einfach Konkurrenzprodukte. Ja, und klar. da musst du auch gucken, okay, was machen die als nächstes? Mhm. Ist das vielleicht geiler, als das, was wir vorhaben? Und mhm. was, wenn wir so tun, als würden wir das machen und lassen die das wissen, dann locken wir die <lacht> vielleicht auf die falsche Pferde. Also, ich sag ja, das ist nie so cool wie in der Serie, ja, ja, aber klar. dieses, also diese Spieltheorie, die so dahinter steckt, meistens ist halt schon irgendwie faszinierend, ja. weil es bringt nie so richtig was, aber es ist cool, wenn man sich
1: das anguckt. Genau. Und so, das ist so zwei, drei Ebenen über der Realität, das ist so, wie wenn man die Superkickers guckt und selber Fußball spielt, denkt man so, geil, ey, niemals kann ich so gut Fußball spielen, aber es ist trotzdem geil, weil ich kann es trotzdem ein bisschen verstehen, ja. Aber ich werde nie so Step-up damals und so, wo man so denkt, ja, ich werde
0: eh nie so krass tanzen können, aber ist trotzdem cool. Ja, ja nice. Und das äh, suchte ich momentan wie verrückt. Also immer wenn ich nicht mhm. arbeite, gucke ich Ballions. Geil. Wie ja. viele Staffeln und so gibt's da? Oh, uh, es gibt 60 Folgen insgesamt auf, ich glaube, uh. fünf Staffeln verteilt oder so. Ach krass. Ich bin jetzt gerade bei Staffel 1. Ach, okay. Och, bald Staffel 2 und äh, ja. Ah, cool, ich bin ich mal gespannt, was du noch mal so in einem Monat erzählen Und du, auch ganz geil, das ist jetzt aber auch wieder, wird wahrscheinlich niemand interessieren: äh, ein Hörbuch, was ich gerade höre. Äh, ist ein ehemaliger Mitarbeiter von Uber, also dem Taxi-Uber. Und der war dafür. Mitarbeiter im Sinne von Firmenmitarbeiter oder Uberfahrer? fahrer Nee, nee, er hat, er wollte gerade sagen, er war dafür zuständig, die uber zu ah. rekrutieren. Also mhm. er hat quasi die, die Fahrerseite verantwortet und musste dafür sorgen, dass überall immer Fahrer sind. Und was er mhm. was, was ganz, ganz cool ist, beschreibt, das, ich muss da nicht denken, weil er beschreibt quasi, wie Netzwerke entstehen und Netzwerke zwischen Menschen und wie so quasi so Mini- Populationen quasi entstehen und wie sie eben entstehen, zerfallen oder halt exponentiell wachsen können. Und da bringt er total viele Beispiele aus der Biologie, insbesondere mhm. von so, ähm, wie heißt das, Meerkatzen, also aus dem Englischen, aber Deutsch, mhm. das diese Frettchen oder was sind das immer, diese, diese kleinen Nagetiere, die von hier Timon und Bumba da.
1: Ja, ja, ähm, äh, du meinst nicht Erdmännchen? Doch, doch, Erdmännchen. Doch, auch. Erdmännchen meinst du, ja. okay.
0: Und, äh, da kommst du so voll viele Beispiele so nach dem Motto, wie so eine Erdmännchenpopulation, wie die sich entwickelt, wann so, so die, das quasi die stabile Population mhm. quasi, ab wie vielen Mitgliedern die entsteht, wann es zu einer Überpopulation kommt, wann es wieder dann wieder quasi zerfällt. Und dann gibt mhm. es ganz viele Beispiele. Für, für Produkte quasi, die wir heute kennen, sei es soziale Netzwerke, Messenger-Dienste, ah. Uber, Tinder, Face also wirklich alles, wo irgendwie so Netzwerke relevant sind, wo immer ne, so zwei Menschen mhm, und mhm. auch Zoom ist ein Beispiel und er erklärt halt quasi in einem sehr, sehr einfachen, quasi einer sehr einfachen Sprache und mit sehr vielen Beispielen, worauf man achten muss, wenn man sagt, ich gründe das nächste Facebook und wie man quasi da taktisch vorgeht, um eben mhm. so eine Art Mindestmenge zu erreichen, die notwendig ist, damit das Ökosystem stabil ist. Weil wenn du es mhm. nicht schaffst, bricht das nicht zusammen. Und das ist eigentlich ein Klar. cooler Gedanke. Und ähm, ich weiß nicht, worum es in dem Buch noch geht, aber das sind so die ersten paar Kapitel, wie er das beschreibt. Wer sich okay. für sowas interessiert, kann sich das auf jeden Fall auch einsehen Das ist ganz cool. Ja, aber hast du gesagt, wie es heißt? Uh, the Cold Start Problem.
1: Okay, ja, das, ich kann mir das nämlich gut vorstellen, so bei so Startups, dass die dann, wenn die quasi mit dem Anspruch rangehen, das neue Facebook zu sein, das auch so pitchen und so weiter, gibt es ja wahrscheinlich mittlerweile gute Töpfe, wo man viel Geld auf einmal bekommt. Das heißt, dann wächst man auf einmal so explosionsartig, stellt irgendwie 30 neue Mitarbeiter ein, hat aber gar kein Produkt für 30 Mitarbeiter so ungefähr und wahrscheinlich wächst man, also ist die Gefahr da, schneller zu wachsen, als es organisch irgendwie vielleicht gesund wäre und wahrscheinlich geht es so ein bisschen darum dann auch, oder?
0: Ja, und das Lustige ist, er ist halt seit nachdem er bei Uber aufgehört hat, hat er jetzt äh, seit ein paar Jahren einen eine der berühmtesten, be besten quasi Startup-Fonds quasi auch äh, mhm. einen neuen Job gefunden. Und er beschreibt genau das, dass viele da hinkommen und sagen, Hey, ich werde eben das nächste Facebook, und das ist mein Plan. Und er guckt sich das an und sagt dir innerhalb von ein paar Sekunden, warum das nicht klappt, weil eben die meisten mhm. eben genau dieses Problem nicht gut gelöst bekommen. Weil er sagt halt, du hast quasi zwei Produkte. Du hast einmal das Produkt, also das Facebook, die Software und ja, du hast das Netzwerk, was mhm. gleichzeitig entstehen muss und du hast halt nur einen bestimmten du hast halt nur eine bestimmte, wie soll ich sagen, wenige Chancen quasi, das relativ schnell stabil zu bekommen. Mhm. Weil was passiert ist, wenn du dich anmeldest bei Facebook und niemand deiner Freunde ist da, dann gehst du halt wieder weg und die Chance, dass du dich nochmal anmeldest, ist relativ gering. Das heißt, du mhm. musst es schaffen, dass dann jemand quasi so. beitritt, innerhalb von wenigen genau wenigen Sekunden quasi sagt, hey, hier ist cool, hier sind alle meine Freunde, hier will ich bleiben mhm. und das muss sich dann, das mhm. muss dann halt schnell wieder hochgehen. Genauso wie wenn du in der Stadt dir Uber runterlädst und es gibt keine Fahrer und du musst 20 Minuten auf den Uber, Klar. dann denkst du dir so, ja funktioniert nicht, weg. Mhm. Gibt es in der Regel keine zweite Chance für diese Stadt jedenfalls. Vielleicht ein paar Jahre mhm. später, aber das ist nichts, was Spaß macht. Und ist ähm, super tricky und er beschreibt halt an vielen Beispielen, wie manches geschafft haben, sowas wie Zoom oder Slack. Und wie viele denn gescheitert sind, weil sie eben das viel zu naiv betrachtet haben, so dachte ja, wir bauen einfach ein cooles Produkt, das wird schon von alleine irgendwie fliegen. Nee, da steckt mhm. halt voll viel Arbeit, eben dieses, diesen, dieses Gleichgewicht erstmal entstehen zu lassen und dann auch aufrecht zu erhalten. Und das ist mhm. ganz cool.
1: Ah, cool. Letzte Bitte noch. Würdest du gleich äh, einmal ein Bild von, aus deinem coolen Bilderbuch einmal bei, bei, bei Instagram posten? Könnte also das unser Bilderbuch? Post heute sein? Ja. Ja, wenn ich dann Weil das ich voll technisch cool.
0: technisches Problem bekomme, sage ich, Max wollte das so. Ja, genau. Da ich ich, ich halte so die Hand drauf und dann mache ich ein bisschen. Ja,
1: das fände ich voll cool. Ich würde gern würd da gerne mal was von sehen und ich vermute, ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer würden
0: es auch mal gerne Ja, sehen. ich kann mir extra wieder Instagram runterladen. Habe ich heute für ein paar Minuten gemacht, was gepostet ist. Habe ich gesehen? Dann habe ich wieder deinstalliert. <lacht> ja. Okay, es wird nochmal installiert, kein Problem. <lacht> Ja, war für die Arbeit. Ich musste ein kleines Experiment machen. Okay, ich mochte das. Ich mochte deinen Reel. War gut, ne? Ich echt ja, Glück war gegeben. richtig gut. Dein ja. ja, ja. schon, schon, ja. <lacht> All Alright. Right.
1: Dann äh, einen schönen Abend. Schlaf gut oh. und ähm, ich zitiere weiterhin mein lieben Freund Kummer. Alles wird gut.
2: Peace out. Eta. Tschüss.